0: 中年
1: 男性的镜头是嫖娼，中年女性的镜头是耽美。耽美小说有很多，呃，它虽然是耽美小说，但它可能，比如说现实向的，它还会推进其他的剧情和情节。其实有的时候，爱情不一定是那个主体了
0: 。我是在一两年之内看着一个只有大概十五万粉丝的 C， 一下子到了百万。
1: 我并不认为，就是耽美里面的这种男男同性之爱的这种描写是对那个现实的男同性恋的不尊重，因为我认为，就是耽美里面的男同性恋的人设和呃故事的设定，其实都是女性所向往的，都是女性赞美的很多时候，所以大家其实是怀着一种美好的那种想法去做表达的。我感受到了这个
0: C V 这个就中国的 C V 这个行业的变化，对，就是、嗯、就这两年吧，应该对，就是这几年很快。但是我也感觉到作品的质量的急速下降。挺有意思的一个现象就是，日本应该是在去年吧，呃，掀起了一股中华鼻梁的热潮。而且就是有那个专属名词叫“中华鼻疗元年”。哈喽，大家好久不见，这里是 Safe FM， 我是恶之花。今天呃，就心血来潮想录一个主题，是和单美有关，因为就是我最近特别上头，然后呢就找来了两个好朋友。今天就是我们就从自己的体验出发来聊一聊这个。这个怎么说呢？就是说说小众也，也现在来说也不小众了。但确实是从小到大都伴随了我们，还挺长时间。除了我以外，我是最近入的。但是其实对他俩的话，其实还蛮长的时间了。啊，我先介绍一下这两位，一位是朱璐，一位是铁血小丸子。你们先跟大家打个招呼吧。嗯、uh, ，大家好，我是朱露。其实就是之前也跟那个鹅执画还有海带豆一起录过播客，但我们聊的话题都是可能跟音乐有关。但这次就是聊一些比较个人。趣味，嗯嗯，平
1: 时可能不方便演说的话题。嗯、大家好，我是甜雪小丸子，嗯、呃，我是最近两年开始特别的关注耽美，发现周围的很多人都开始看耽美小说，不管是什么年龄层，什么。呃，工作呃，发现这是一种很奇妙的氛围，然后也很开心能今天能参加这个节目，然后我起分享一下我们喜欢看的、喜欢听的耽美剧、耽美小说。这一期也是，就是海大岛没有参加。
0: 其实是在他的办公室里面，他在隔壁加班。<笑>对,对,对,对,<笑>嗯、对对对，比较辛苦的。我们在这边进行一个畅聊。先说一说为什么会想要录这个主题吧。嗯。就是，呃，为啥呢？可能就是因为我突然间，好像就是九月底的时候。不知道为什么就刷到了一篇那个耽美小说，然后开始的时候我其实不太知道那是耽美小说，然后就就看到了那个那个文章里面的一些片段，然后就就去找来了这个书来看，看完以后整个就是完全是疯了的状态。就开始上头。我想问一下，你这个疯的状态，就是，是你之前疯过、上头过的东西里面，就是最最最疯狂的一次吗？嗯、呃，应该是。哇，就是找回了我小的时候看漫画的那种感觉。尤尤其是我初中的时候，就是青春期的时候，第一次接触到日本漫画，然后那段时间就是疯狂到那种程度，就是每天都在找漫画看。哇，那我觉得在这个年龄层能找到这样一样感兴趣的东西，其实还挺开心的。再加上最近。这段时间过得也不是那么的顺畅吧，就觉得这是一个特别好的避世的一个兴趣爱好。嗯，哦。然后接着要说那个京剧吗？哦，对，就是因为有了这个爱好之后，我就就有一回我们俩不是家孩子到我们三个人一起吃饭嘛，然后就开始就是聊聊这个，在那一次的那个聚会里面就诞生了一个京剧：中年男性的镜头是嫖娼，中年女性的镜头是耽美是。也不知道当时是什么语境下就<笑>就,就扯到了那个。哎呀，当时是因为李某峰的那个新闻。哦哦哦，对对对对对对，然后就是这这只是一句调侃啊，大家也不必当真。所以就是、呃、经过了。么得有两个月的沉淀吧，就想着是正式的去聊一聊这个话题。嗯，其实我入坑的比较晚嘛，很多东西其实不是很了解，就是也很想跟你们去去讨论讨论吧。第一个就是，你们觉得耽美的定义是什么？我觉得就是具体耽美的演变，直接可以维基百科去看，因为其实这是一个很大的话题，嗯、因为它跨越了几十年，而且是要从日本的文学开始说起。我觉得这个事情太大了，然后，嗯，就不多讲这一块纯自己的感受来说，目前我感觉耽美就是指女性对于。嗯，两个男性之间的恋爱故事，但是我刚才说女女性其实并不是说完全排除男性啊，因为其实也存在着一些男性也会看耽美小说。嗯，群体还是以女性为主，而且就是说，嗯，它是跟同志文学是有很大的区别，就是因为它其实女性作为主体来说，她去，呃。创作也好，他去阅读或者说二次创作，都是基于就是一个女性对于嗯理想的完美的就是呃恋爱或者两个人的亲密关系的一种，他的一种幻想，在我看来，对。但是同志文学它还是偏现实，就是、嗯、这一块我们可以后面就是详细说。入坑之后跟周围人交流也会发现这个问题，不知道那个小丸子是不是也也有这方面的。
1: 是，我觉得我自己的想法，我自己的观念，因为我其实入坑也不是非常多年，但是我自己的个人体验是，我觉得耽美它是一种，不只是女性，我觉得是读者大部分的人在现实中，他找不到那种让他精神高潮的那种亲密关系，因为现在是异异性恋的这种亲密关系的模式就是一种主流，其实他已经越来越让人厌倦了，所以说大家就把那个。精神上的对亲密关系的这种模式的期待、呃、还有很多发泄都放在这个文本里面了，然后它就变成了耽美小说。嗯，其实是有一些对理想的亲密关系的这种投射在这个作品里面。嗯啊、呃，我觉得还有一些性压抑，因为现实中有性压抑的成分非常多嘛，所以说他要在这个耽美小说里面寻找这种发泄，因为有很多，对，特别是这几年耽美小说里面很多都是纯发泄的那种，他他的写作的目的就是纯发泄的那种。对，因为其实，呃，
0: 早期日本的耽美一开始他会着重描写就是所谓的美少年之间的那种比较精神层次的。情感关系，他并没有就是很直接的性描写，嗯、或者说是很明确说他们是一对同性恋人，对。然后从美少年再过渡到那个所谓的那个摇一文学，就是摇一，就是指呃有性场面的呃 BL 的耽美的这种作品。嗯，对应到中中国其实也是有这个区分的，就最早我们可能听说过所谓的清水文。嗯，清水文是指。嗯就是没有性性场景，纯爱就是纯爱美，单美就是纯爱，对，就是精就是精神层次的，或者说是非常纯的，嗯，那种懵懂的呀，嗯，对，那种暧昧啊，纯爱好像是作为一个分类，其实是包括呃 B G 和 B L 的，对吗？纯爱应该只一样，对，因为如果是一接到，它应该是人情。就这个，我还觉得蛮神奇的，就说哎，因为以前好像没有注意到这件事。因为就是以前有一些呃各种论坛，把比尔的这个板块可能会叫成嗯纯爱，你去看现在猫耳啊什么的，它就是写之前是纯爱的，有纯爱板块。那所以我还有一个好奇的是，呃，是不是所有写耽美的作家都是女生呢？而且是以青年女性居多？其实不是，嗯，就是最早中国写耽美，就我们我们简称元耽啊，大概是在九十年代末，嗯，然后你想这个这个年代的女性开始写作的话，到现在已经是中年人了。当然现在也有很多年轻的，可能甚至只有十几岁的学生也也有在写，所以其实是一个感觉就是嗯，跨越年龄层次还蛮广的这样的一个创作群体。除了女性，也有男性作家。呃，我们比较熟知的有一位叫飞天夜翔，他有写过类似。其实我看的不是很多，但是我就看过他的一部小说叫《山有木兮》，<笑>是一个古代的，然后。给人感觉就是它的背景是有点像，有点像那五代十国的那种，主要讲各个国家之间的权力斗争啊。这个小说其实我一开始看的时候是，当时我还跟小丸子住在一起的时候，哦、然后我当时看这个小说是因为就是每年都会有一个榜单，就列列举就是比如说呃今年晋江多少多少大、呃、十大类似的这种榜单，然后它是分在古单里面的。就是古代耽美。看小说，我比较偏向看古代，然后我就哦，这个是就是看到名字嘛，然后我就去搜了一下，发现剧情还挺有意思的，而且它里面还有我个人非常喜欢的骨科元素，啊、嗯，然后我就看了，嗯，然后我其实看的也也还有一点点上头，当然没有非常上头，因为这个小说其实它的剧情啊各方面是我之前没有怎么涉猎过的，因为它是一个男性写的，它其实在描写。呃，两个兄弟之间的爱情方面并没有着重很多的笔墨。嗯，对，他其实一个就是你更多的感觉是就是一个非常大的一个画卷，去讲各个国家之间的一些呃斗争。看完之后，我就会觉得，呃，很明显的跟女性写耽美不太一样。有具体有有哪种不一样？就是刚才提到，就是他其实并没有花很多在感情感情线上，相对比较弱，然后也不像女性去写感情线，他会很怎么说呢？没有女性那么细腻，对。但是因为我这么说，其实也可能会有失偏颇，因为我只看过她这一本小说。嗯。她比较有名的一些现代，比如说《王子病的春天》之类的。啊、呃，我只看了一点吧。但是后来我没有再接下来看，是因为我听说这个故事是有原型的。哦。对，然后这个原型这个故事的结局，在我看来，嗯，有一点让我觉得难受。嗯，对对对，因为它是其实一个非常现实的故事。对，所以后来我就当时就没有接下接下去再看。嗯那受众方面呢？是不是看耽美作品的基本上都是女生？对。女生居多，然后也存在着一些，呃，嗯，比如说他本身是同性恋，是的，是的，但是也存在着个别的一些直男，但是你也不知道他为啥要看，你问他的性性取向，他可能说我是个直男。嗯，其实之前我有在网上那个查过，就是好像呃。就是可能女生看的，她们的表达欲会比较多一些，她会她会她会说出来，然后她会去找人分享，但是可能另外一些，她可能不一定会会去那么去表达。这也是因为其实女性是这个。圈子里的他的创作的主体吧。然后还有一点就是是在我上头之后，我就是冷静下来反思了一下，就是、说那我为什么会喜欢看男生和男生呢？你你扪心扪心自问，你自问自答一下，你为什么呢？<笑>我先听听你们俩吧，要不要小丸子先说？好，小丸子你先说。就是为什么不喜欢看女女，也不是不喜欢吧，就是我好像还没有看过女女。就是女女的话，我只是之前就是有一个豆瓣上有一个很轰动的帖子，不知道你们有没有看过？就是那个一个女明星和小孩的一个更更新帖、嗯，呃，那个好像还还蛮多年的，嗯，挺有名的。对对对，小丸子，你先说。
1: 我觉得我喜欢看男男，其实有的时候他换成女女也没有关系。但是如果是看 B G 的话，其实因为我们现实中的生活，身为女性，你肯定是感觉到有很多压抑的部分。如果你在故事里面再看到一个呃 B G 的故事里面，你再看到一个，比如说双方的关系很平等，或者是他呃这个受。他没有什么被规训的部分的时候，你是非常跳戏的。其实，而且有很多，嗯、呃，特别是耽美里面有非常多的呃暴裂的那种情感，你在。因为现实中的女性，还有你自己对自己的压抑的部分，呃，有非常多的话，你再放在那个小说虚构的小说里面，你再去读的话，你很难去沉浸其中。我觉得耽美里面也不一定全是男男，因为它里面也有什么虫啊，就是虫族的世界之类的这种呃设定。啊。对，有。它就可以让人受的，嗯嗯。对对对，对，然后他就会。当你沉浸到那个世界里的时候，你就完全跳出那个现实里面，然后里面的人物关系，他们之间不管是激烈的爱啊，或者是他们之间就是受，可能不是那种弱受，他可能是一个壮受或。怎样的这种设定，你都不会觉得无法投入，会觉得假，你会觉得它是真的，然后同时你还会觉得很爽。而且我喜欢呃，元旦还有一个原因就是，它其实现在有很多小说里面的那种亲密关系的开呃，怎么说呢？它的开始和它的嗯那种模亲密关系的模式，就是在呃现实当中就是。几乎没有办法存在的，它就是只是纸片人的这么一个世界，而且它很有，它是很很有创意。我感觉到很多人在写耽美小说的过程中，他是在探索，就是现在人、嗯、人和人之间的亲密关系还能够怎么开始，还能怎么，大家还怎么能怎么去相处。所以我觉得，嗯，可以满足我心里面的一些内心的一些需求吧。就是。它的类型会
0: 更多，然后可能更加的理想化，就完全跟现实是脱离现实的一种存
1: 在。嗯，对。然后还有一点就是，耽美小说有很多，呃，它虽然是耽美小说，但它可能，比如说现实向的，它还会推进其他的剧情和情节。其实有的时候，爱情不一定是那个主体了，所以那个剧情也写的很精彩，也可以让我继续看下去。其实我读的不是一个。完全的一个写爱情的一个小说，它其实还包含了很多很多元素，这一点呢我很喜欢。嗯
0: ，那朱璐呢？嗯，其实对我来说，体验亲密关系倒不是说是让我最上头的地方，反而是可以体验不同的人生，而且这个不同是你不管你只要只要你生活在现实人类社会，你都无法体验的。对，这也是我可能比较喜欢孤单、嗯，或者说带有一些嗯、呃、仙侠元素的这种。就奇幻类。对，对，我比较喜欢这种，因为其实你在这个故事里面，你永远都不会死。哦，是吗？就你可以重生。哦、oh, okay. ，对，你你的人人生永远都有机会可以改写，而且你有很多法术，嗯、mm -hmm. ，对，然后你可以做很多你在现实生活中不可能去办到的事情。你可能是一个嗯天外之人，或者说你在现实生活中被压抑的那种生活，嗯，都能够在这个小说里面得到释放。就是你完全可以体验一个人，嗯，在这个小说里面如何成为一个非常嗯。厉害的角色，你可以这么想，这个厉害就是甚至就是你可以去，呃，改写整个世界。嗯，那其实我觉得有一个共同点就是，其实都是离现实生活非常远的一。对了，对，其实有一种说法就是，嗯，耽美小说其实只不过是一个套着。呃，男男皮的言情小说，嗯，对，其实我比较就是同意这种说法，嗯，对，因为它其实如果抛除性别的话，它其实就是一个言情小说，对，但是它，嗯，同时我又认为应该在这个言情前面加一个幻想，但是我加这个幻想并不是说它可以飞飞天遁地的这个意思，而是因为它是不现实的。对，因为他其实，呃，男男这个性别就相当于抛弃了各种社会，呃，定义下面的男女的这种不平等的这种关系。对，首先性别上他们就是平等的，在这个平等的基础上、啊、发展出各种各样的故事。对对对对，所以就是这也是我自己特别喜欢的一个点，就是我可以在里面体验非常不一样的人生。当然也可以体验理想的亲密关系，也可以释放性压抑。我们都知道，如果你看过一些设定也好，或者剧情也好，就非常激烈，然后有大量的性描写的作品，其实它里面的新幻想的程度是怎么说呢？特别有想象力，非常有想,想象性。因为我们放到现实生活中，你去看男性对于，比如说，呃，男女关系，比如说他的性幻想，就是我们可能会有体验，就是你看到的一些所谓的成人电影，啊、呃，其实就是那么、嗯、那么回事儿。对，或者说你你,你在大量的就是这种呃色情小说里面，你看到过就是男性幻男性的性幻想是怎样的？我们都知道。但是在 B B L 大美小说里面，就是我们可以彻底释放女性对性幻想，对她的一个呃想象能力。嗯，然后是一个非常、嗯、就完全区别于男性性幻想的
1: 一个世界、嗯，很有意思。嗯，然后还有一点就是啊，我再补充一下。啊、嗯，你说、嗯。我再补充一下，就是为什么会是男男？是从刚才。朱露说的，为什么会是男男？是因为 BL 小说的呃大部分的受众其实还是异性恋女性，然后呃异性恋女性其实对女生和女生之间如何发生性关系这件事情非常的不了解。就是对女生和女生之间的性行为不了解，也没有那种代入感。但是如果是男男之间的发生这种性关系，它其实还是有这个插入的这个过程。而且现实当中，如果是同志文，不管是同志电影还是同志小说，其实大家都有涉猎，知道是怎么发生的。所以，一个是。异性恋女性她了解是怎么个过程，她能够很快的就能知道，而且呃还有她就是这个插入过程很多，因为毕竟这个耽美很多呃也是异性恋女女生她在发泄自己的性压抑嘛，所以她可能在代入过程中，就是男男男同之间的这种性行为，其实和异性恋就是男女之间的性行为其实是很多时候是有相似的地方的，所以说。大家会更多的看男男，而不是看就是女女
0: 。就是说到这个，因为其实我也有短暂的接触过百合，包括其实大家现在都知道，嗯，广播剧也很流行嘛。其实百合的广播剧也有，但是那个量级上肯定是没法比吧？量级上也没法比。其实我偶偶然听到的，给我的感觉就是。嗯。它依然是一个异性恋模式，然后可能所谓的呃，其实是女孩跟女孩子中间，就是主动的那一方让我感到了一丝跌位。对，嗯、所以我个人可能就有点嗯，不会很感兴趣在这这一块。但我因为我是一个异性恋，嗯,嗯暂且以异性恋自居吧。那我在看男男的时候会比较有代入感，因为我同时可以体验双方。嗯，我既可以是受的那一方，我也可以是攻的一方，同时我可以是开上帝视角去看整个故事，嗯、就是你有充分的自主选择的权利，对而且可以自如切换，嗯，同时体验。是因为这个耽美整个过程是在不断的发展和演变的嘛？那最早期的时候，你们接触到的一般故事中的攻和受的一方的设定是什么样的？比较流行的呀，或者说大部分是什么样子的？嗯，其实有很多标签了、啊，经常能看到，比如说强攻强受啊。或者强攻落受啊
1: ，就是、哦、就是排列组合，对各各种各种排列组合。还有就是那个 A B 恋、阿尔法贝塔恋、A B O， 还有阿尔法和欧米伽的恋爱、啊，还有强强欧。其实 A B O 这个世界观，挺有意思的。嗯，我
0: 也觉得。就是对，就刚才呃小丸子提到的，就是 A B O 三方里面，其、就、实、是、也有 Beta 这个嗯群体，它是一个比较中性的一个角色在这个世界观里面，但是也有不少的作品是以 Beta 为主角去描写的，嗯，比如说 A B A B 链或者 O B 链。嗯，对者 B B 恋也有，嗯，对，好像现在又新增了很多，就衍生出来了很多，还有什么 E A B O。他就说他是第四种性别，是凌驾于 l alpha 之上的
1: ，就是呃 l 比 alpha 还要强的金字塔的顶端顶的顶端，对吧？所以在这个故事里 ，alpha 就是兽方
0: 吗？是，他就是可以把 alpha 变成 omega。哇哦，那有点香呀。对，那好像就是我好像就很喜欢这种，就是 A A 或者 A E、嗯。我懂了，因为你喜欢强强的，你不太喜欢，呃，其中有一方会比较弱。也也没有那么绝对，就是还是看那个看那个文本。啊，到底是什么样的、哦、故事是什么样的？就刚才就是，呃，那个类型里面，只不过就是从、就是、冰山一角，对，是冰山一角也，只不过说说了一些角色，他可能在情感关系上面是是一个什么样的配置，但是也有，就是从故事的内容类型来说，比如说它有刑侦的、悬疑的，对，然后有很多校园文，嗯，然后呃近几年也比较流行的娱乐圈文。嗯，电竞文，对电竞还有很很多就是个我个人比较喜欢的穿越，嗯，穿越穿书类的，重生文，呃对，还有无限流，嗯，跨物种的，其实娱乐新闻我我也是这两年才看的，因为我我看耽美很长时间了，就是大我大概是就中国最早的一批开始看耽美的人。我我刚才提到那几个也只是很小很小的一部分，只不过大家可能会经常看到这样的标签。嗯，但是其实我不太懂无限流是什么类型啊。其实无限流该怎么说呢？就是、就是有点像升级打怪一样那种感觉，就是你可能会进到某一个空间，嗯，啊，然后有点像异世界那种感觉的，然后你你不断的要在这个空间里面完成某一个任务，然后不停的循环。这次可能你要完成这个任务，下次你可能要完成另外一一个。那它有终结的时候吗？有的时候有终结，有的时候没有终结，就是看具体的文本。只不过它是就是有一种升级打怪的感觉。嗯，但这方面其实我。看的非常非常少，我知道比较有名的像那个是，嗯，万花筒，那种甜文的，好像这个类型有一些在那种国产电视剧里面也有这个类型。其实它最早是男频小说里面的，嗯，是男性创作者为主的，然后也是男性阅读者为主的，其实是那一块儿。但是耽美这边也是受到了一定的影响，也出现过这样的小说，但是它是一个并不太主流的一个类型。只看过一篇娱乐圈家种田的一个一个一个小说，嗯。嗯，那小丸子，你可以分享一下有哪些热门的设定？那个
1: 热门设定，我觉得这几年比较受欢迎的，特别是呃，这两年入坑耽美的，其实大家都很喜欢看强强，非常喜欢看。嗯，因为已经厌倦那种弱弱的爱，你要很弱才能得到一种爱，所以都很爱看强强。然后年下文也非常非常受欢迎，就是一个小狼狗这种设定。嗯、然后一般年下。嗯文里面都包含养成的成分，可能你是、嗯、呃少年时代你遇到一个小孩儿，你对这个小孩儿非常关爱，然后长大以后就是这个小孩儿长大以后，可能你们再次相相遇，然后就发生一些故事。呃，年下文里面也有非常多的骨科的设定、嗯，对，就是弟弟爱上哥哥的这种设定，嗯、我也还可以，我也很喜欢。<笑>对，然后还有炮友文也非常多。我觉得呃，炮友文是在 B g 里面呃很很少，但是在 BL 里面非常多的一种类型。嗯，这也是我很喜欢 BL 的一个原因，是因为炮友变成恋人这种关系，在 B g 里面好多人是有点不耻的那种感觉吧。然后呃是不好的开端，可是你在 BL 里面炮友变成恋人就是一个非常正常的开端。还有。金主和呃 M B 就是 Money Boy 变成恋人，也是一个非常常见的一个设定，变成一个常见的恋爱的开始，关系的开始。然后还有嗯，师生啊这些其实都是比较普遍的，还有那个。病娇攻和封劈攻，我觉得在呃 B G 里面病娇攻很多，封劈攻其实很多时候是让人难以接受了。但是因为在 B L 里面它是纸片人，所以有非常多的封劈攻，也有非常多的那种畸恋，然后就是这种类型的 B L 小说往往都有很强很强的性张力，呃，阅读起来非常快感
0: 。因为有很多如果这些设定放在 B G 里面的话，它可能会说是毁三
1: 观。嗯，哦、对，会被跟现实连接的太紧密了。哦，我觉得女生就是很容易，当你离那个人物很近的时候，你很容易带入到自己，你就会觉得不是。但因为他是纸片人 ，B L 他是纸片人，你只是觉得爽而已。我看过一些凤栖宫的文集，嗯，我
0: 自己觉得挺有意思的一点就是，刚才其实小丸子也说在现实生活中，其实这种行为是要被判刑的。嗯，对。然后，但是在这个小说里面。嗯，你并不会带入说哦，现、啊、实生活中这个人的判刑，就他其实是跟现实完全隔绝的，他只是一个、呃、想象想象力的闪现而。而且你上头的原因是因为这个封气球、封闭工会或者封接受，就是在他们的情感关系里面，就是你能体验到的是一种绝对排外的，然后对一方对一方或者互相嗯那种。极端的渴求跟占有欲，嗯，啊，然后就是这也是就是人类情感体验的一部分，因为现实生活中，我们被规训，或者说我们的理智告诉我们是不能这么做的，嗯，但是在小说里面，其实你是能释放你你自己这一方面，就可能我在现实中无法。去做的这样的一个呃欲望吧，或者说渴望，就是这种绝对的极致的情感。嗯
1: 嗯。对，然后我再补充点，这个封批工跟现实里面的那些变态有什么区别吧？就是为什么大家会喜欢 BL 里面的封批工，不仅是很有性张力，然后有很多激烈的那种爱，还有一个原因就是现实里面的封批工，他封批是对所有人，嗯，就是这个变态。就是现实里面，我们说你遇到这个人，你就要赶紧跑。其实那个变态，他就是本身的猥琐，遇到所有人都是封批。他遇到所有人都想占有，他就是那种动物性使然、啊。但是在 B L 小说里面的话，那个封批工就是只对那个受封批有不一样的、很大的一个不一样的差别的，对。对，所
0: 以其实这也是你你放到年轻小说里面也是一样的，就是。它的内核其实就是这种非常绝对的爱，占有欲，就是极致的爱，对，就是嗯，其实放到最后就属于那种，因为人人可能会渴望这种极致的，然后不离不弃的一对一的这种情感关系。嗯，对，因为现实生活中你可能会不停的换对象分手，对，但是在这个但、嗯、但是在这个故事里面就是。你俩是可以一对一的，这个世界就是，嗯，不管有任何的，就是困难或者问题，嗯，你俩的结局就是最后都是会在一起的。嗯，对，要爱你爱都不惜可能毁了你，但也也有这种情况，但是他的内核情感表达还是就是说这种极致的一对一的爱。嗯，但其实又回到了耽美的最初的那个初始，嗯，就是最浪漫的和最极致的爱。对，嗯。但是这些年的人设里面有一种我蛮雷的，我不知道你们等会你们可以分享一下你们比较雷的人设。就我特别不能理解双杰这个人设、哦。这个我也不懂。我也不能理解。这个东西还能延续到耽美小说里面来？就是比如说，他可能这个文文文本里面有两个人，可能是三十岁左右的，还能要指望他们双杰吗？我觉得其实一方面也有，就是说体现的这种一对一的这种情感的一些渴求，但是可能因为这几年的一些嗯环境吧，嗯嗯，大家可能反而就是不像之前那样，就是在性关系上那么的包容。这种设定给我的感觉就是越来越。封闭了，对，就它不是一个越来越开放的状态。我有的时候在微博上看见一些评论，他一上来就会问是不是双节
1: ，就是不是他就不看了，就这点我还蛮难理解的。我也很没双节，但是我觉得有些人他很喜欢双节的原因在于，很多人不想要经历失败的爱情，他就想要一次成功的爱情。因为其实你一个人，呃，你不管你看耽美小说就是一个代入过程嘛。所以说，人们在现实中可能他会经历几次失败爱情，很正常。可是他在那个耽美小说里面，既然你追求的是一种极致的爱，那可能很多人追求的可能更更加深刻，更极致，就是我只有一次、嗯，而且这一次爱是极致的、完美的。而且是彼此之间都是完美的那种爱，所以他就追求这种双结。但是我觉得这种反而是呃，怎么说呢？反而是一种很很没有必要吧。嗯，而且反而会显得很。幼稚，而且会这个故事会很不成立。就是说，我觉得所有双节的故事都是不成立的一个很重要的原因。如果这两个人都是双节，为什么他们的第一次的性可能都这么美好？怎么可能呢？如果他们都是双节，他们怎么会都这么会谈恋爱呢？就是对，就会觉得索然无味，而且也不现实，反而。是让人跳戏的一个设定吧，在我这里、嗯，所以我很累，你们
0: 还有没有其他雷的设定，或雷或者雷或者特别喜欢的东西？
1: 我不喜欢那种纯纯的双性，然后全部都是性描写的。我不雷双性文，但是我很雷这种它全文只有小小的一些情节推动，甚至就是可能它只是为了完成某个任务，然后完全的就是这种双性文。我觉得这样的内容的话，你还不如去看一个就是呃小说，就是对摄影小说
0: ，嗯，然后、就是、更追求感官上的刺激吧，是对对对对就是变成文字上
1: 还不是。对，它变成一个文字上的感官刺激。对，然后我也很雷。呃，如果这个故事里面我看了，呃，在看的过程中我也很雷。如果他这个故事非常就是一个完全的现实中的一个 BG 的这种模式，把它换成了男男之爱，我也不会太喜欢。对，然
0: 后还有说么幺八八系列嘛
1: ，对对对，就是幺八八系列，我都我都不是很有感。然后还有就是，如果我发现这个内容里面，就是这个小说里面对女性恶意特别大，比如说我在阅读过程发现这里面的妈妈、姐姐什么。呃，妹妹或者是女女性的同事也好，就所有女性角色都是坏人，然后都很刻薄尖酸的时候，我心里头其实是会有抵触的，因为我觉得其实丹姐它其实是有一点点厌女的性质在的。如果你在这个文本里面体现的这么这么淋漓尽致，会让我非常不适，因为毕竟我也是一个女性，我知道就是现实里面就是女生不是这个样子，何况就是这个故事里面的主体是男人、嗯，然后我也知道现实里面的大部分女性对男人。更是没有这么苛刻，所以会让我觉得很不是我比较雷的，就是这么几个类型吧
0: ，其实有跟小丸子一样的地方，就说到双性这个事儿，因为我。就是一开始开始看双性文的时候，我非常不能理解。我说，既然有男男、女的，为什么要写双性人？我的代餐不是就是男男吗？为什么要出现一个双性人？嗯，对。然后我去阅阅读了不少这方面的文本。嗯，嗯然后我其实嗯挺雷的一点就是刚才其实嗯小丸子也有讲了，他那他那小说里面，当然基本上都是车，然后剧情。很少，或者说感觉很幼稚，但这些都不是说呃我特别特别雷的地方。就是我最雷的地方还是就是在这个小说里面，呃，受的这一方就是这个双性人，他跟女孩子没有什么区别，就是比如说他们在呃，在这个发生关系的过程中，他们使用的是女性器官。啊、嗯，这我太雷了。对，然后，嗯，我不太明白为什么，就是因为一开始看的时候，但是后来我发现，其实有不少同人文的写手很喜欢写，呃，双性，是因为他们把自己喜欢的这个同人，比如说某一个男爱豆，呃，看成是女的，就是拟塑他。哦。对，是对，所以其实是，如果是这样的一个设定之下，我多少是可以理解的。就是你泥塑了一个你喜欢的男性，然后把他，嗯，写成一个双性人，比如说，呃，那你在对他就是施展你的性幻想的时候，啊、呃，可以体验到一种，嗯，传统的，比如说男男小说里面不一样的快感。嗯、呃，这个可以理解，但是如果纯粹的就是一个双性小说，然后我如果没有使用同人文的这个想法在里面的话，我其实挺难 get 的。嗯，我也不能。嗯，但所以双性文其实一直有一些争议，就是它到底是一种嗯倒退呢，还是说它是一种？不能说进步，或者说是一种现阶段的一种衍生，或者说是就是耽美小说在中国目前这个阶段，它自然而然就会产生
1: 的一种类型。这个我不太确定。我有一个观察。就是我,我，但是也是我自己的观察而已。我觉得双性文里面还有一个写作的动机，就是女性她在性关系里面，因为呃现实中的逼致的，就是男女异性恋的关系里面，在性的关系里面，女生和男生之间的互动是很少的，女生很会很羞于互动。嗯。自己的伴侣很羞于互动，就是他们有自己喜欢对方喜欢触碰自己的呃某个器官，或者他们喜有某一方面的性癖，但他们在可能关系中，因为伴侣在这个呃性关系中不表达，他也不表达，所以就处于一种非常压抑的状态。然后他就写了，构建了那么一个双性文。这个双性文其实是完全按照他们在性里面的性癖的喜好，比如说你喜欢你自己的身体的某个器官，但这个器官其实因为是只有女生才有。器官，所以他就只能选择了双性这种设定来发泄。我猜想呢，因为我觉得，呃，是有这个可能的。嗯
0: ，其实就是我，我之前也有感觉啊，就是，嗯，他、嗯、虽然现在还归到 BL 这个、嗯、呃分类分类里面,类里面、嗯，但是其实，嗯，怎么说呢？他既有，就是他可能比之前更多的有女性认同的一方面，就是因为他认同了自己的女性器官，所以他会使用女性器官。呃，以前的，就是传统的这种耽美小说里面，就是不会出现这个东西，因为我需要一个完完全的一个男性的身体的一个人来替代我。嗯，但是在呃双性恋里面就开始出现了有女性器官的双性人的一个角色。对，其实这方面就是。是，对你不能说他他是一种倒退，就是因为他，我觉得这个问题非常复杂。嗯，啊
1: ，而而且我觉得就是双性文里面都有一个特点，就是，呃，这个双性的这个兽吧，暂且称为兽，他就是其实他是性别认同永远都是男的，他永远他虽然是双性。奇怪的很，他的性别认同永远是男的，他永远最开始的时候都是因为自己的女性器官而感到羞愧，感到自卑，然后最后后面和公发生关系的时候，永远这个公都是最爱他的女性器官的。对，我觉得可能就是一种现实里面的弥补吧。对，永远都希望在对方那里得到认同吧。对对对，而且一一般就是说，嗯、呃。双性人
0: 会表现出我很丑陋，就我很自卑，我有这套器官，因为我很畸形。就是所有小说里面，他都是是这样的，而不会说引以为豪的。嗯。但是，呃，攻方在第一次看到嗯受方的这个双性人这个身体的时候，反而是一种嗯欣喜的，对欣喜若狂，觉得捡到了珍宝。嗯。天哪！谢谢你们帮我排雷，我不会看这个类型的，<笑>太可怕了！我之前都不知道还有这样的设定。对，而且就是他确实，他性别认同就是自我的性别认同是男性，而且包括他的社会性别也是男性。嗯。就是虽然他是一个双性人，但是他在现实生活中他是穿男装的。嗯。啊、呃，对，说是偶尔也穿女装，就属于情绪，但是他就是在社会身份的时候是个男性，他也会从事从事。呃，男性的一些工作，啊、呃，不会说把他，但是奇怪的地方是他的言行又很女性化。嗯，你跟就是一个可爱的女孩子，嗯、而且一般都很弱。天呐，我很一般都很弱，就是比一般女孩子还要弱，这个这也是让我有点受不了的地方。嗯，我还有一个很雷的设定啊，你、嗯、不说很雷吗？我还有个不会看的。嗯。丑丑是原罪，就是在耽美小说里面。确实确实。嗯，对，其实最早的可能十几年前是有一些，呃，瘦很丑的设定的小说，比如说马夫。哦。糙汉子，我个人可能不太喜欢，对，因为我还是有一些这方面审美的要求。嗯。嗯
1: 。那你们比较喜欢的类型有哪些？或者说人设？呃，有两种。第一个，我喜欢边缘恋歌类型的那种耽美小说，比如监狱呀、啊，就是 Money Boy 啦，呃，社会盲流、社会底层这种背景设定的边缘人的爱情故事。呃，喜欢这个类型，是因为在这种类型在现在
0: 接触到的一些小说中会比较少的吗？所以才会特别喜欢。
1: 对，因为我觉得好多故事的推进，往往就是因为公很有钱，或者公兽都很有钱，他们属于社会的顶流，所以很多的剧情就，很多的爱其实就是非常的漂浮。嗯。对，然后如果是边缘恋歌，因为每个人都有一些现实的困境，其中就会存在一个相互救赎、拯救的这么一个过程。嗯。然后还有一个接受现实和就是。呃，就是就是，去追寻自己的生活的那么一个过程，或者他是因为他人物是一个边缘人群，所以他的爱来的更加激烈，但是又更加无可奈何等等。我喜欢这种呃撕扯的感觉，对，嗯嗯而且这个嗯。大部分的这种边缘恋歌的耽美小说里面都有类似的这种情节存在，就是让我觉得非常满足看的时候
0: 。那这种类型是不是都会比较写实一些？可能会跟现实会比较挂钩，不是说这两个人的关系啊，而是说他整个呃大的背景下，就比如说这个这个故事的背景的设定，会跟现实其实是可能是类似或者差不多的。
1: 我觉得不会，因为这种类型，特别是边缘恋歌的类型，就是他们的所谓的浪漫关系的开始开端，绝对不可能是就是看对眼了、啊、呀，一见钟情啦、啊、这种，很多时候都不是这种类型，所以他们的开端往往就是一个比较比较虐。或者是病态的，或者是奇怪的一种，比对戏剧化的,、哦、化的比较冲击力的那么一个开始。比如说一个呃 ，Money Boy， 一个 M B， 他就是可能在会所里面，对，然后。啊、呃，遇到了一个什么人，或者是，呃，你是一个小偷，或者是你是一个呃罪犯，然后你跟这个刑警之间发生了什么冲突，或者是你知道他的一个什么秘密之类的，由此开始的一个关系，所以让我觉得我很喜欢，而且这个他们越是这种边缘恋歌，练他们对彼此的情感可能就会越复杂，对，嗯，可能是又爱又恨。对，所以让我觉得很蛮蛮喜欢，而且这个可能跟我最开始的时候，因为我大学的时候看的那个科的第一对 CP， 就是一个叫《监狱风云》的一个很老的一个美剧
0: ，里面
1: 嗯嗯，然后那个里面有两个男性角色吧，他们之间就是一种相爱相杀。他们两个之前，其中至少主角吧，男主吧，他是一个直男，入狱以后，他和另外一个男性角色之间的连续几期的那种相爱相杀。最后，这个因为自己的失手，把自己的挚爱给杀掉了，死掉了。自己的挚爱就死掉了。这个过程让我觉得非常的刺激，所以总是看到这样的题材，我就会多关注一些。然后另外一个就是，我是我自己觉得我自己是回避型同人女，我喜欢我回避型同人。呃，就是回避型的依恋，就是现实当中一个人越喜欢你，你就越想要跟他保持距离，你们之间的这个呃关系永远都不会太近，喜欢那种推拉的感觉，然后在有点像是暗恋，但也不是、呃，不是暗恋，就是一种模糊的情愫、嗯。我喜欢的就是这种模糊的情愫，我喜欢那个攻受还没有明确关系。然后他们在明确关系之前的这种推拉的氛围和心理变化，所以我喜欢看卡比丘的文，因为他的小说有很多小说三分之二的篇幅吧，都是在处于这个阶段，人物到了呃后段才会明确关系，往往是就是大部分的这种小说，呃，我看到那个公兽就是明确关系以后，我都会索然无味，所以我觉得我自己是一个回避型投人。那这两个类型，你有没有特别推荐的文本？特别推荐的文本，呃。禁区就是一个狱警和囚犯的故事，我觉得挺推荐的。然后我还喜欢，嗯，前段时间看了那个《格格不入》，《格格不入》也是一个社会边缘人，对，一个社会边缘人。这个兽从小就被，呃，就是出生不久就被遗弃，然后被城中村的一个地头蛇，呃，收养，然后地头蛇就让他去当小偷，从来没有上过学啊什么的，他就在城中村里面，啊、呃，野蛮生长起来了，然后。呃，后来因因为各种机缘巧合，他可能偷过一次这个工的钱包。后来他被这个他在自己的城中村里面被呃同一个团伙小小这个团伙里面的另外一个呃角色给打断了腿，他需要他需要把这个腿接上，来，他没有钱，因为他很穷，所以他又去出去碰瓷，碰瓷的时候又。很巧的就碰碰瓷到了这个公的车，就公正好是一个骨科医生，然后他们之间就有一个相遇的过程。他们之间因为这种阶级的差异，所以一直都没有明确关系，就是一个相这个相互帮助的一个过程嘛。特别是公帮助瘦的这个过程，这个瘦怎么从泥潭里走出来的这个很漫长的这个情节，让我觉得很喜欢。然后我还喜欢看交易陷《交易沦陷》，《交易沦陷》也是。一个直男为了呃，他因为一些原因入狱，但是当然他没有犯罪，是被他是主动的帮人顶罪入了狱，然后他出狱以后，呃，他的孩他跟前妻已经离婚了，他的孩子生了重病嘛，所以他为了钱，为了给孩子看病，他就呃一次偶然的机会，呃一个误会吧，就成了一个富家少爷吧，可以说是一个富少的。床伴，两个人只能说是床伴。然后这个，呃，富了以前都不是喜欢这个老直男的类型，但是这个老直男，这个老直男在床上被侵入，然后那种羞耻的感觉。让这个公欲罢不能，然后他又是一个呃，我不得不为了钱服从于你的那种，嗯，那种情绪、那种氛围之下的那种呃性爱，让这个公欲罢不能，然后他们慢慢就建立了一种关系。我也很喜欢，呃，总之我喜欢的就是这种类型的边缘恋歌的题材吧。嗯嗯，
0: 感觉还不错。嗯、是时候。嗯，那朱璐呢？我一开始有提到我比较喜欢古丹，对对，嗯、呃，除了古丹以外，我其实，嗯，怎么说？我比较喜欢美强惨系列。嗯，对，我希望就是主角，而且我是受控。嗯，对我比较喜欢受，就是更多的情感投入在受的那一方。呃，他是一个美强惨的角色，就是。又又又非常的美丽，然后，但是他能力非常的强悍，但是他可能在这故事里面，他的命运是非常的凄惨的嗯。嗯，对对对，然后，嗯，还比较喜欢看《顾客》。嗯，对，就是兄弟之间的吧。古丹就是撑起半边天,天吧？对，绝对是太多了。但是我现在为止还没有看过《古丹》，因为感觉那是一个新的体系。因为我最早其、就、实、是，呃，看原单嘛，大概是在零几年的时候，然后零几年当时看的时候，就有很大量的古单。其实因为那个时代的写手，他受中国的呃古装剧影响很大，嗯，或者武侠，武侠类先、仙、嗯、侠，因为那个时候大量的影视作品、小说都是这种题材嘛。然后，算是移植到了这个耽美小说里面，就是他的背景依然是那套，嗯，但因为我也是那个年代的人，所以我也很喜欢那个体系的东西，包括他的，我也深受这个审美的影响，就喜欢呃非常美，然后非常仙的呃这种美男子的感觉、啊，感觉就是我们三个人，其实我应该是最老的、最资深的，你大概是什么时候接触到？其实我真要说，我可能在九十年代末，呃零几年的时候接触了，是因为很偶然的机会。零几年那个时候多大呀？中学、初中、初中小学嗯，然后对小就小学高年级或者是初中的时候，很偶然的机会，就是因为我们家附近有一个就是小书摊，我、嗯、们小晓得小书店嘛，就是、嗯、就租书店。对对，租书店，对对对对。我之前最早的时候去租的都是。去看一些福尔摩斯什么之类的，结果就很偶然的，就是因为我基本上把那些漫画全都看了，然后店主是一个五十几岁的一个大妈，她就跟我说：“哎，最近一些新书好像挺受欢迎的，你要不单去看吧？”然后我就去看了，然后是那种口袋本，就你可以放在就是校服口袋里面的那种，结果是个小说。看到后面，哎，怎么回事？怎么是两个男的？就很很偶然、很意外的就看了在，在店店主、老板娘的推荐之下啊，对，然后我就无师自通，一下就看懂了，就是、他们在干嘛、嗯。那你当时第一次看到的这个是什么心理？其实我到现在都记得作者的名字叫米阳，就是大家如果是呃比较早接触耽美的话，肯定都知道这个人。我第一次看的时候，我并没有任何的惊讶，或者说。嗯，觉得哎，好奇怪，他们在干嘛？而是很自然的就接受了这个设定。嗯，对，但是也没有在我心中引起很大的波澜。我那个时候还是一个小孩嘛，还是一个非常传统的异性恋，想喜欢看 B G 的一个人。对，因为可能你还看《还珠格格》。嗯，对吧？但是，呃，有个质的转变是因为同人。首先，我当时很喜欢挂《灌篮高手》。然后有一次也是在那个图书店，呃，主导一个《灌篮高手》的漫画，是我没看过的。然后哎，《灌篮高手》出新的吗？然后我就看，哇，这什么东西、啊？就是呃，第一个故事同人文是同人文，居然是那个三井跟那个教练啊！我到现在都记得哇塞，发生的情节是在厕所啊！哦。可是有一点就是说，那他这个同人文是正常出版的吗？还是影印的呀？嗯，特别是莹莹的，为什么会在书店里呢？我、嗯嗯嗯、不知道啊，就是那个时候很小，我也现在无从考证它到底是个是正版，只知道它是一个漫画书，然后就画的跟原作就没有任何的差别，这么牛？嗯、因为你还是能区分同人跟那个原画手就画风的差别，但是那个基本上看不出来，所以导致我就直接哇出新书了，赶赶紧拿回去看看，哎怎么回事？这个故事、啊，然后哇打开新世界的大门，确实那。大为震撼吧，所以其实就是如果一开始接触原耽，并没有对我引起很很大的一些影响，而是同人，就是从呃《灌篮高手》到后来我有一段时间疯狂迷恋韩,的韩国的偶像男子团体偶像，在我小的时候，就是韩国其实也算是亚洲特别特别早就发展同人创作的一个国家，然后他的就是男就是男团的那种 CP 文很多很多。对，我也是那种开始就是非常密集的接触这个东西，包括在网上面，它有专门的网站。我还写过同人小说。哦，那个时候到高中了吗？到高中已经高中了，那是高中。嗯，就是韩国的男子团体的同人是高中。对，然后到大学我就开始看日本的同人。日本的同人你都看那些？乐队的。乐队的同人，就是说不是二次元的漫画里面的乐队，而是说现实生活中的乐队的同人。对，嗯，都哪些乐队呀、啊？大家都知道，日本的大美非常的厉害，嗯，他已经就是最早就是把这个文化发展起来的东亚的国家，有一大批非常知名的漫画家，他们是日本乐队的同人创作者。哦，就所以他们最早开始其实是以乐队为为一个蓝本，我不能这么说绝对，只不过说有很多作品确实是乐呃乐队的某一个成员，他是为原型的、嗯，就一直有传说，比如说大家都很熟知《绝爱》，嗯，《绝爱》里面的这个主角他其实是日本一个非常有名的视觉系乐队 b a k
1: t i k a 的主唱，他的原型。啊、哦，那这种这种同人漫画，它都是呃很贴近现实里的这种人设，就是你这个乐队本身的人设，还是说 OOC 像、就是？呃呃，有就是比较贴近，
0: 比如说像绝爱，他本身就是一个明星嘛。这他主要就是一个明星、啊，但是也有就是完全就是只是借鉴了他的外形，重重新创作。比如说，呃，那个有位相知，大家可能听说就听说过就、这个、这个漫画家，他其实非常非常厉害。呃，比如说大家都知道《天使金夜区，对，独播家就独播觉该影。其实独播觉该影的原型据说是彩虹乐队的主唱海顿。Hidal 哦、oh, ，是吗？天哪！我原来初中的时候可喜欢《有味香之旅》了，因为它的画风非常的华丽。对，而且其实说到《有味香之旅》，我们必须要提的一一件事情，就是我非常非常喜欢的一个 BL 的漫画是《有味香之旅》的作品。少年残像哦，我知道，我知道，我靠，少年残像当时,当时绝了！我初中的时候、嗯、第一次，先是看到《有贵相日》里的那个天使金猎区，然后就开始疯狂的去买那个四平一的漫画、嗯，把他所有的漫画都买齐了，因为那个少年残像全一册嘛、嗯，对吧？很短的一个故事，对对对我好像当时，但是当时我没有那个意识，就是我只是觉得，我靠，他的怎么那么好看？啊？因为很虐，对，嗯。其实我一开始看到的少年残像并不是漫画，而是他的一个文本，但是我看了文本之后，因为我。我知我知道他是一个漫画，所以我就想去找一个漫画去看。呃、嗯，游游贵他的画风非常的华丽，然后这个这个故事非常非常打动当时中二的我。嗯。啊，对，就是那种爱你爱到要杀死你的那种故事。嗯、他讲的是一个呃公，他的妈妈是一个妓女，所以他小时候目睹了妈妈他的嗯那种非常不健康的生活。患有患有一些就是人格障碍吧，他长大了之后就成为了一个连环杀手，啊、嗯，然后杀了很多很多人。但其中就是他后来偶然的一次遇到了那个瘦瘦，兽是一个黑帮成员，非常年轻美型的黑帮成员。感觉就是油绘的画风完全符合你对于美这个美的想象，就完全踩在了我的审美，也是也是完全踩在了我的审美上对。对，然后就讲这两个人，呃、就是一个连环杀手，一个黑帮分子，两个人如何相遇的，然后在这个过程中，呃、如何相爱，但是这个故事的结局是注定是非常非常悲惨的、嗯，因为公觉得兽可能在某一些行为上背叛了这个公。兽后来也也死了，然后公最后就是也被也被发就是也被抓了嘛，然后送到精神病医院。但是他在精神病医院度过了一段还算比较 peace 的生活。他最后是跳楼身亡，但是他跳楼的时候是带着微笑，他很幸福。然后为什么呢？是因为在那一刻他看到了那个兽，啊，非常微笑的看着他，他很幸福，因为他看到他自己爱的那个，然后他跳楼。当时的我来说非常受震惊，就是说原来故事不一定都要是美好的结局，所以对，就可能我从那个时候就已经奠定了我的美强惨的爱好。嗯，对，就是他他里面的一个台词，我到现在都记得爱，爱你爱都要杀杀死你。嗯，对,对那是在两千年吧，差不多。对，那个时候确实这个这种设定还蛮新颖的，可能现在来看就是美没什么，啊，但是那个时候确实还蛮震惊的。对，而且他的台词还是很不错的，虽然比较中二，嗯、但是你放在那个设定里面，就是你沉浸在这个故事里面，然后觉得还是很
1: 好的。嗯，嗯。我也是追星才开始变成喜欢该内容的是、啊，是吧？是吧、啊？那个什么时候开始追星的？我是,是我<笑>我去年去年追一个偶像的一个选秀节目，然后第一次人生第一次觉得就是自己真正的有这种追星的感觉了。当然也没有氪金啊什么的，但是非常的真情实感吧。然后这个过程中我就看了一篇。这个偶像的一篇和另外一个偶像的同人同人小说，我看了以后大受震撼。我觉得，因为我看了不少他的同人小说和其他的声优的，<笑>然后我觉得这一篇简直就是所有同人小说里面写的最好的、最带劲的。后来我才发现，这篇小说它其实是一篇叫《甜言蜜语》的零七年的一个耽美小说的换头文。什么叫做换头文啊？这又又蹦出来了一个新的名词。其实这是一个换头是一个很不好的事情，就是，呃，把，因为他这个小说原本耽美小说是零七年的嘛，原本就存在了。然后现在呢，这个偶像和另外一个偶像这个 CP 两个人的性格呢，可能恰好和。这个耽美小说的里面的人物性格很贴，所以呢，他就把里面的人物就换成了这两个偶像的名字，然后就把它假装包装成一个，呃，假装成一个同人文一样的。内容就发出来，然后大家就可以看到了。就如果不知道、没有看过原著的，就会以为这就是他们的一篇同人文，而且还很长
0: 。其实换头文在同人圈还是挺挺常见的一件事情。对、啊嗯，因为你圈子越越小，对圈子越小的，你的作者越少。所谓的就产粮的太太人太就越少，对对,对，没有粮食了，对，你只能换头。
1: Oh. 对，然后我发现是个换头文以后，我就说嗯，这个耽美写的应该很带劲，然后我就开始找一些别的耽美小说来看，对，然后就一发不可收拾
0: 了。是的，那你在之前就是在那个去年追星之前就有看过耽美小说吗？
1: 没有，我之前很爱看同志的，或者是有同性爱的这种，包括之前那个美剧啊之类的，但是它不是耽美，它就是同性恋文学、同性恋影视剧。嗯，我初中的时候，周围有很多人都喜欢漫画
0: 。嗯，当时有一个初中有一个特别好的朋友，然后那个女生疯狂的喜欢耽美，她每天都在跟我输出。我并没有接收到太多，就是因为我当时沉浸在呃其他的漫画里面，就比如说那个 X 战记啊、嗯、东京巴比伦啊，但它其实里面都有这种元素，嗯、但,它元素但它又不是主要的元素。就是说你，你你可以解读成是有两个男生的情感，但但他同时在那个文里面又有男生和女生的，然后又有一些别的设定，所以。所以当时就是，我就没有没有没有往心里去，然后就一直在听他每天跟我说。但是我后来发现有一些，当时应该也是九十年代初吧，我就会发现有一些那种日本漫画里面，它会有一些腐的元素，就比如说有一些少女漫画里面，我当时记得印象特别深，那个漫画，呃，不知道你有没有看过，叫做那个《青春男孩》。是那个山崎贵子的，我应该看过。嗯，男主是两个男生嘛，一个叫天野平，然后天野平是一个长得有点像女孩子的一个男生，然后他喜欢同班的另外一个女生，然后他有个好朋友叫做日下万里，然后他就是那种又高又帅，然后就特别能够保护别人的那种男生，然后他们俩的那种互动就有一点点暧昧，但是不会挑明来，就是还是以兄弟情为主。呃，然后就就这么过了这么多年，直到我看见了那个坛石的台风眼，然后就沦陷了。哦，接触到这些作品之后，呃，你们当时周围有同样爱好的朋友吗？呃，如果是最早的时候是没有的，只有在网上你才可能找到同行、嗯，现实生活中没有。嗯，那那个小丸子呢？有，就是朱璐老师呀、啊，因为我没有喜欢
1: 。我<笑>你俩茫
0: 茫人海中找到了彼此
1: ，而且我们俩住在一个房间的时候，那个时候反而我们俩就不太关心对方喜欢什么。呃，去年有一段时间我们住在一起，那时候其实我已经开始看耽美小说了，但是我们俩之间其实沟通交流就很少。真<笑>是吗？呃、嗯，周围的人知道你们
0: 喜欢看那个耽美小说吗？有会去问你们为什么吗？有呀，但是不会，呃，追问我，因为其实可能大家多多少少都知道这是一个什么东西吧。但是，嗯，我觉得更主要原因是因为他们可能对耽美也没有兴趣。我现在的情况就是，身边的人多多少少可能就是比较熟的人是知道我是看这个东西的。但是他们应该就是对这个东西也没有那么了解，也不会说去问我相关的一些相关的一些事情。嗯，但是我确实在呃，就是工作的过程中遭到过一次歧视啊？是吗？这具体是什么？呃，是就呃，对方是日本人，有聊到过，就是这这一块儿很偶然的机会聊到。啊，但是对方的言言辞是比较鄙视态度的，对他们就认为女性看这个东西，嗯，就纯粹就是为了嗯，就是满足自己的性幻想。嗯，那也没啥问题啊，但是可能对方的口气是啊，是那种特别瞧不上的那种嗯对对对，嗯，不是那种说尊重你的那种，对对对对对对，但是也很有意思的一点是我。也在工作过程中发现，就是也有直男，其实对怎么说对这个东西多少有点了解的，但是他们的了解也是因为是就是一种不很自吧，哦、呃，就调侃，对，嗯，对，是是是一种调侃，当然他们不是说呃去调侃女性怎么怎么样，而是去调侃男男，那不就是恐同吗？呃，但是他们的孔又不是那种孔，是一种搞笑，就还是比较轻松的。他们是甚至手机里面都会存存那些照片。哦，这点我还蛮难理解的耶。嗯，也比较少见，因为我遇到的还是以外国人居多，中中国男性基本上不太会聊这个话题嗯。嗯，好像是，对。小丸
1: 子呢？呃，我是周围的，除了朱璐老师以外，其他朋友都不喜欢看耽美。然后大家知道，我看耽美沉迷其中以后都非常震惊。啊，正震表示他会有什么很惊讶，就是他们都想不到我为什么会沉迷于耽美，因为他们可能他们对耽美小说的认知就存在于他们觉得这就是一个网络小说。对，嗯，就是跟 B G 其实也差不多，好多人可能会觉得。然后可能是宅女属性很强，种种偏见吧，然后就会觉得好像我平时的呃喜好啊，其他的爱好啊什么的，好像我状态好像不是不是和他们的那个偏见那么的贴近，所以他们就会很惊讶。而且我在跟他们分享的时候，他们也其实不感兴趣耽美小说是什么样的对，也不想理解。而且偶然之间可能提到某种设定的时候，他们会表示无法理解。对
0: ，嗯，因为他们可能本身的兴趣爱好就是有有有自己非常喜欢的那些文学作品类型嘛。对，然后然后然后确实就是也有讨论过这个问题，就是，呃，耽美文学也好，或者网络文学也好
1: ，它能作为一种文学去被嗯解读吗？然后。他肯定可以啊！可以啊、嗯，我也觉得完全 OK， 而且就是有很多作论文就是写耽美的。对，
0: 其实其实我的理解来说，就是呃，网文也好，耽美文,文学也好，它是现代的一种新型的，呃，你可以理解为那种呃武侠小说，比如说呃，它里面有也有仙侠类的故事，或者说也有武侠类的故事、嗯，只不过就是说。我们过去就是我们的父母那一代可能看的是金庸啊，啊对吧，古龙啊那种，但是现在我们我们在看的其实有很多也是耽美小说或者网络小说，只不过它的载体变了。嗯，其实就有点像是对于呃当代社会的一种投射。对，其实它依然是一种通俗文学。就是之前我还那个有查这方面的资料，就是说。尤其是国内的这些耽美作品是什么时候开始的？然后知乎上有一篇文章就有兴趣，你们也可以看看。那篇文章叫做《国内耽美的前世今生》，因为九十年代初的时候，互联网开始高速发展了，然后互联网发展起来以后，就有很多呃。不管是论坛啊，还是什么的，就是这种兴起，有一批写手就开始在网络上写小说，就网络文学开始发展起来了。然后网络文学发展起来了之后，就会诞生出各种各样的门类，国内的耽美就是其中的一种对。对，所以其实是跟我们现在的一些硬件是发展是就是关系特别紧密。因为像过去的话，你必须通过出版社才能出版作品，对，对对这对你的文笔是有要求的。但是网络上是谁都能写，谁都能发表，就是说他的作品质量参差不齐嘛，所以肯定就是说，那那如果人一多的话，他这个基本盘在那边，大家也明白，就是那可能有大量的小说是就是。水平不怎么样，呃，很多垃圾话。嗯，不排不能说排除，就是说存在着一些非常优秀的文本。嗯，有
1: 一些对，确实文笔写的非常好对。对，是，而且我觉得网络文学这种载体，它有一个好处就是它给人很多二次创作的空间。就是可能现实中，比如说有一个电视剧或者是一个呃影视剧，或者是仅仅是偶像和 idol 什么乐队之类的。组合这类的，可能大家就基于这个原本的这个作品或者原原本的这个人物，他可能他就有在网络上，他就可以去进行二次创作，然后大家也会非常容易接纳，而且他他们之间是相互相相依相存的，可能这个呃电视剧或者是这个漫画也好，这个作品的原著的热度很高。的同时，可能他的一部分的二次创作的呃好的作品，他的热度也会同样非常非常高
0: 。而且，其实中国最早的一批、嗯、呃耽美小说的写手里面，就存在着最早他是同人写手对。对，就是同人写手。我比较知道的就是有一个写手叫蓝灵。对蓝包括他的作品都被影视化过，但但其实他最早是韩国 H O T 组合的同人写手，所以其实最初非常有意思的一点就是同人跟耽美之间的这个交集。但是同人和耽美是两种概念，嗯、对不对？对，因为同人他他是任何的同任何的人都可以同人，他不是说只是男男，他也可以是男女，允许女女、嗯嗯，甚至是嗯非人类也可以。嗯对对对，但是，呃，同人跟耽美的这个交集，它从比如说从日本现在到中国，依然是一个非常重要的，就是组成这个耽美圈的一个一个一个要素，在我看来。嗯嗯。然后我是发现，我周围的人很多人也都看耽美，只是我之前没有去，就是跟他们聊过。嗯嗯还有一部分的朋友呢，他可能知道我最近特别喜欢看，以后他会去发一些，就是现实生活中可能是同性恋人之间遇到的一些问题啊，呃，求助的帖，然后发给我看。嗯，其实就是这一点，我我觉得挺挺奇怪的、嗯。哦，其实可能大部分人不太能够区分耽美跟。呃，同志文学之间的区别，包括其实很多看这个耽美小说的人，呃，甚至他本人可能就是一个同性恋者，嗯，他也没有就是说很很多的去思考这之之间的区别，啊，在我看来就是我非常明确，我看这个东西完全是出于我是一个女性。我是一个异性恋，然后我我想通过这个，呃，耽美小说去去释放我的各种幻想，然后满足我的心理需求，啊、嗯，投射了我我的情感，嗯，但是，它是怎么说呢？就一开始我也说我，在我看来，它是一种幻想，它是不存在的，它跟现实生活中的男同志文学或者说同志，这个圈子的生活是完全没有任何关系的，嗯。我感觉我是可以看同志文学，但是这个文学和现实它是有一定的差差距的，差距非常大。因为你想，创作者她是一个女性，而且大部分是直女，嗯，她怎么能够理解现实生活中男性同性恋的生活，他们的情感是怎样的？呢？这不太可能，对吧？是的，包括就是说，其实这个这个事情，在我想起来，就是在九十年代的日本，也就是引起过一个挺大的一个社会现象，因为男同性恋就是会觉得腐女创作的作品是跟他们的生活完全没有任何的，就是一致性可言，他在他们看来自己是被污名化了。嗯，对，所以他们对腐女也发发起了猛烈的抨击，对，但是也是在那个，也是因为这个契机，然后腐女其实意识到，啊、哦，我我的创作其实跟现实生活中男性同性恋的生活是并没有什么可，嗯，相似性可言，所以他们有部分人会去修正自己的作品，因为他们女性相对来说会。更怎么说？反省自己，对，更反省自己，而然更共情。他们会认为对方是性少数的。所以就是，嗯，我应该创作一些就是更贴近他们现实生活中情况的这个作品，然后，对，然后去，嗯，在这个作品里面就是找到一些反思，嗯、对，找到一些反思，然后可能想推动一下平权吧。嗯。虽然那个时候他们可能并没有“平权”这个词的意意思，就是这个这个意思在里面啊，但是他们本身做这件事情也是希望平等的，对，希望新少数群体能够。得到认可认可，对对对对嗯嗯，当然也存在、就是，就是是对这个事情就 whatever 那种，就继续创作自己的幻想，对
1: 。我自己是感觉，我觉得现实中的同性恋，男同性恋和 BL 小说里面的男男之爱、同性之爱是完全不一样的，因为 BL 里面公受分明，公和、嗯、公就是公，受就是受，呃、嗯，少数群群存存在互攻。非常非常少数的群体是护工，但是现实当中，呃，同男同性恋中零点五其实是非常多的，而且有的人在有的关系前一段关系中他可能是，呃零， 0, 但下一段关系中他可能就是一对,对，然后他们之间的这种爱。呃，一部分男同性恋之间，可能他们还是基于那个怎么说，就是异性恋的那种关系模式的。其实，但还有一部分同性恋之间，就是完全的一种全新的模式。在我看来，是一种全新的模式。而且，同性恋中。呃，现实中的同性恋中有非常多的开放关系，但是在耽美小说世界里面，这是非常少数的存在。所以说，去对比出来以后，你就会发现，呃，现实里的那个同性之爱和 BL 小说就没有任何的关联性。但是我也发现有一些，呃，就是男同性恋，他们也喜欢看一些耽美小说，那可能他们在呃这个耽美小说里面。也可以找到一些发现，也可以找到一些满足。我并不认为就是耽美里面的这种男男同性之爱的这种描写是对那个现实的男同性恋的不尊重，因为我认为就是耽美里面的男同性恋的人设和呃。故事的设定其实都是女性所向往的，都是女性耽美的很多时候，所以大家其实是怀着一种美好的那种想法去做表达的。对，就是我以前看之前看一个说法说，呃，耽美里面的少。之所以都是受，都是写男人，呃，接受到男人的爱情，是因为以我的性别在赞美你女人在，在意女，就是所以受的身上有非常多的女性特质，所以我觉得就是完全不存在，就是存在恶意的那种。呃，污名化同性恋反而其实是一种赞美的态度在看看待，而且我之前在呃我关注的微博的一对同性情侣情侣的一个男生，其中的一个男生那里，他自己写自己认识到自己是同性恋，跟某一个家人出柜的这个过程，他就讲到他的姐姐很喜欢看，从小就是一个同人女，然后他也很喜欢看 BL 小说，所以他姐姐就呃经常和。他讲，然后他也在同学里面也有喜欢看同人小说的女同学，呃，看，还喜欢看耽美小说的女同学，所以他从小他周围里面有非常多这样的女性，他也知道这样的故事的存在，然后他也经常被安利，所以当他发现意识到自己喜欢男生的时候，他非常接受这件事情，并没有觉得那种像以以前大家所认为的会有那个挣扎呀。会有怀疑啊，完全没有，他就很快的接受了这件事情，而且他感觉到，呃，他周围的这些女生完全能够接受到他的这种对男性的这种同性之爱，就是他的这种性取向。他在发现自己的性取向之后，他自己没有怀疑，同时他任他没有感觉到恐惧，没有那种担心，会觉得自己不被周围的人是。接受，所以我觉得这是在现实当中其实是一个好的影响。嗯，是，感觉就是耽美爱好者
0: 普遍对于这一类新少数群体的接受度是要更高一些的。对，嗯，是的。然后，因为耽美文化又产生出了很多的衍生的一些周边，比如说，其实广播剧就是其中的一种。嗯、也明显感觉到这两年耽美在国内的势头特别特别大。大到很多，就是我在微博上随便刷一刷，就有很多人在讨论，其中就有一部分是单改剧，然后还有一部分是广播剧。你们觉得这跟这两个的兴起是有关系吗？我觉得其实是，呃，这怎么说？这几年娱乐圈，娱乐圈的影响还挺大的。然后比如说单改剧，一方面是因为确实没有很好的。文本可以改编成影视剧，但是耽美小说里面是有大量的优秀的文本。嗯，广播剧的话，嗯，大家可能怎么说呢？就是会会明白，就是有单改的存在，是因为一些原因。嗯，它为什么会是改而不是耽美？嗯，就是呃，广播剧它是一个更加轻的一种形式。对它的制作周期，嗯，会短很多很多，它的成本也会比影视剧短很多很它的投入会更快。对，它是一个性价性价比很高的就是单美产业的一种商业的一种模式吧。嗯，然后我还挺好奇是，呃，广播剧好像以前的时候，最早的时候，它其实是有一些爱好者自己用爱发电来做的一些。制作，对，其实因为这又要说到最早日本那边、嗯，就日本有很多那个广播剧，有专门的广播剧。像我们最早的时候听的广播剧也是日装，日装。就这个时候又有名词科普了，嗯、就是日装和中装是指啥？<笑>日就是日本嘛，装就是那个广播剧的英文嘛。嗯，这对对对对就是指日本的广播剧，或者说那个中文的广播剧。对，就是日本的装。嗯，然后就是爪，我们就都简称爪。嗯，最早听的是日本那边的，那个时候也有很多人就是爱好者同所谓的同好会去做翻译。那怎么个翻译呢？有文本哦，所以就是说你边听着音频，然后边看着文本字幕。呃，那时候没有字幕。嗯、哦，哦，没有字幕。零零几年的时候，还不存在字幕这个，就所以它只有单独的一个音频。对。然后你把文本调出来，在在 BBS 里面，你要通过你发帖积分下载。哦、呃，那然后中国这边也是就顺应这个趋势吧，也借鉴了日本的一个传统的呃，这个嗯所谓的就是广播剧这个形式，就是做了很多这种作品。最早的时候。他还没有就是说产生那么大的商业价值的时候，大家都是同行，那就自己去配自己做啊、呃，因为有很多文本。那比如说我特别喜欢某个小说，然后我觉得，哎、呃、呀，就是又知道哎，其实可以去配音，那可能就是说会创作的呃一些这样的优秀的作品。那个时候也有非常多的所谓的网配，就我们刚才说的网配的 CV， 就是爱好者用爱发电自己来配的。对，但是他们大部分是男性。那他们会去跟原作者取得授权吗？还是自己就就抓一个本子来配？嗯嗯、这个不好说，就是最早可能就是也没有那么多的版权意识吧。嗯嗯，对对对。然后呃，基本上配音就声优肯定是以男性为主，因为他本身就是要给男性配音嘛、嗯。但是制作者一般都是女性。哦，就是比如说他的一些声音的剪辑。或者说环境音的配对、对录制，对对对,对包括怎样把一个小说你要改成是一个广播剧形式的一个、哦、对，就是广播剧导演、编剧、编剧，编剧对剧对对对、嗯、对，其实是以女,女性为主的，嗯，但是这几年就是因为呃，随着单改的这个商业价值非常非常大，被。资本啊、呃，就是逐利的非常的厉害、呃、那广播剧对应对应的也是，那广播剧相对来说，我也可以获得很大的价值。那为什么不去做这个事情？所以出了很多很多的商业剧，对商业剧跟网剧现在依然是同时存在的、呃、之前的网剧里面就是比较出名的一些网络配音的 CV。他现在已经渐的开始配商剧了。哦，我看他们很多都签约了大的公司，同时之前就是可能非常呃正规的专业的配音演员，他们大部分是配影视剧作品的，也开始是我们所谓的“括号下海”这个词儿。嗯，对他们开始下海，就是进耽美这个。行业就是不是行业，就耽、是、美广播剧，呃，这个类、嗯、这个类型，对对对，他们开始也去配这个东西了，因为他们发现就是，呃，通过这个剧你能获得大量的流量、人器跟关注、嗯，其实是，呃，对他自身的这个价值是非常有帮助的。我在微博上有关注他们，就会发现他们的互动都好高啊，啊对，而且都是精微企。业。是我是在一两年之内看着一个只有大概十五万粉丝的 C V 一下子到了百万，这么厉害？对，而且我我我也知道，就是在这个行业里面，流量就是人气 top 级的，他光那个直播间打赏就可以拿到百万。哇、wow、哦，其实跟一个小偶像没什么区别、嗯，粉丝送礼物啊，都是送名牌。那他们这这样的收入的级别的多吗？还是说其实只是金字就是顶顶尖的，金字的顶尖的，但是、嗯、中间的怎么说呢？因为他们腰
1: 部，
0: 对对，他们依然是就做这个事情的，还是有可以获得大量的金钱，就相对于他本身的这个职业来说，因为配音并不是一个就是说。不是不跟，就是跟影视剧演员完全不一样。他们他们就是并不能够有就是获得大量的金钱，但是这但是做单美这个事情的话，他们其实是可以得到比原来更多的一些钱。
1: 就是当他们有一些名气，我感觉到有很多的 CV， 也就是声优，他们就是已经可以脱离，就是他们配什么，就是以前可能是这个作品带给他们人气，可是到了后期以后，他们有了一定的粉丝以后，这些粉丝就会追着他们走，他们有流量，然后他们去录一些，再去录一些有流量的作品，带去流量。对。有些人只是就是单纯喜欢那个 CV 的声音，喜欢他的风格，然后就一直追着他走。你是视明
0: 星呀。嗯、Idol, 很
1: 像、嗯，没有区别。嗯,
0: 嗯就相当于是一开始可能是因为这一、嗯、这一位、嗯、对,对,对作品入坑，然后听发现了这一位 C V， 然后后面可能是转由对这个 C V 的喜欢，而是他去配什么，他们就去听追着他的声音去听。对，嗯，这点还其实就是追星的一种。对对对对，本本资深追星狗也有过这样一段时间。
1: 嗯，他这是这种让让让让你们失望了吗？没有吧？我觉得，因为考虑到
0: 这个这个，因为最后这个节目肯定是会播出去，我不知道有没有一种可能，就是有就是认识他的人会听到，所以我就对他本人不做任何的评价。那看来是有被伤害到。<笑><笑>对，因为我现在还没有到那个阶段，就是我现在还是处于那种先看文本，看完文本之后去找剧听，就还没有我也是。到。去跟着 CV 去追的那种阶段，其实我也没有追啊、嗯，我也是。比起之前的一些疯狂的追星行为来，这真的真的，真的嗯、毛毛与撒撒<笑>是是。但是在一个时间里面，我感受到了这个 CV 这个就中国的 CV 这个行业的变化。对，就是就这两年吧，应该。对，就是这几年。很快，但是我也感觉到作品的质量的。嗯断崖式下对对对，下降，断崖式、嗯，真的是。嗯，前前一两年作品就是，特别是商业剧出来之后，水准其实挺高的，但是他的就是他也不可能说每个月出很多剧，所以你其实你是有时间慢慢追的。但是现在一下子一口气出很多很多剧，而且是好几个平台都在做这个事情，你根本听不过来。对，然后呢 ，CV 就这么几个人，大家就各种组合排练。这个剧，嗯、这个剧剧里面是他俩是一对，换个剧就是他俩又是一对，然后你你多少就会烦了。现在其实文本其实还好，因为他毕竟创作的人会很多，但是 CV 其实人不多，就是真的就是说一直在做这个事情，然后呢就是他有一定的人气，因为作为。呃，制作方来说，他是希望找的有人气的声优，这样他，对吧？就是买买剧的人、氪金的人会多嘛，那他才能、嗯。我不可能去启用一个没有任何名气的一个声优。那他们不会考虑声音跟这个角色贴不贴吗？因为这样的话就很容易千篇一律啊。呃，这个其实就跟影视剧一样啊，你就就这个看制片人了、啊。有有的制片人可能就是嗯想要贴的，有的可能就无所谓。就想赚快钱。对，我想找一个嗯
1: 有人气的。对嗯，他就跟现在的耽美一样呀，经常也不贴，但是他还是让他拍了呀。是啊，是啊，主要他有流量，这、这个真
0: 的是很无语，因为我我有想到我自己非常喜欢的一个小说《天官赐福》，对，《天官赐福的》的、啊呃、动漫还可以吧，但是他的真人版是让我非常的无语。《天官赐福》的真人版是谁啊？呃。还没有上吧？嗯，可能永远都上不了。就是一个是叫张张凌赫吧，还有一个叫,、嗯、叫什么翟翟什么文来着名字我记不全了。啊哦、嗯，对。啊，还有一个想起来一个一个,一个影视化的二嗯。啊、哦，有影视化吗？他,也有,他也有影视化了吗？他有影视化，哦、但是也是一直代播，就是主演是。陈凯歌也是刘，哦哦,哦,哦，我记起来，我记起来是,是，是就是他改成郝一晴了嘛？对对对，是，对,对,对,对,、嗯、是对,对,对改了名,名以后就对不上了。那可能不一定能播了。嗯、对，因为应该播不了。对，应该挺难的吧？不知道。但是因为据说传传闻啊，就是说那个制制作团队非常牛逼，听说是找、哦、什么《霸王别姬》里面那些人。他、哦、可能妆造很厉害。妆造应该挺厉害吧？但是说实话，嗯。
1: 主演就嗯算了吧，嗯、啊、是，我觉得这会有这问题。嗯，其实
0: 我就想，我就想起来了，就是我是怎么开始听广播剧的。嗯，我当时是因为呃我很喜欢《魔道祖师》嗯这个小说，嗯、然后正好呃又因为有那个单改剧《陈情令》很火，然后我也看了，后来发现就是还有。广播剧这个东西，但是因为当时非常上头，然后我就想试一下，中过的广播剧能做成啥样。一开始觉得很不信，我一听发现哇，这个制作水平怎么回事啊？这太好了，非常好。嗯嗯，然后我而且我是氪金，就是就是几集我都买了，然后每集都很认真听完了，啊，偶尔几集还默默的流下了热泪。<笑><笑>感同身受。对，然后因为你听了之后，你发现剧既然制个水平非常良好，那肯定就还有别的剧可以听。嗯、而且因为现在说非常非常忙，你不可能说花那么多时间去看一个小说。对，你可以在上班路上就可以轻松听完一个剧，那我何乐而不为？然后才慢慢开始听各种各样的就是恐怖剧。对中间有这样一个转变的过程，嗯、对对对对，然后从听广播剧又开始，哎，发现就也有开始喜欢的 CD， 对，但是呢，嗯、就是一一直不敢入坑，因为对，就觉得嗯，整个就是对对。所谓的就是内语，保持着一种警惕性在里面。嗯，现在变成配语、嗯，是吗？对，现在已经变成配语。是，对对对，配语。真的，这几年没有想到，配语都能上微博热搜第一呢。嗯。确实都是一些不好的行为，而且他们是就是我关注到是他们追线下的那些见面会太疯狂了，对我都还。是的，是的，我我上头的时候，我有考虑过，我也想去参加，真的，真的，真的有有有,有一段时间，就是因为我看到有有那种类似漫展嘛、啊，嗯嗯，嗯，会想我去想现场看一下这个人到底长什么样啊，他现场配音怎么样啊，但是也只是一种。嗯短暂的一种念头，就是并没有投入其中，就是远远的保持一种距离，然后只有声音的话，就会有一些想象。对，然后不要跟是跟关注他的真人，或者说关注他的任何的私生活，就很好。对，比如说我知道，我知道那个恶之花喜欢燎原。嗯，对对对，我很喜欢燎原。但是你你、嗯、了解到燎原的 CV 之后，我没有了解。啊、嗯，那你还是别了
1: 解了。<笑>嗯，行。行行行<笑>我不是说 CV 不好，只不过因为我们可能毫无关系、毫无关联
0: 。的幻想要求非常高。对，就其实这个只是对,对于他们来说，这是一项工作；对于我们来说，这是一个很喜欢的一个文。嗯。
1: 他也非常完美的演绎出来了这个问题，其实就够了。我看过那个单位广播剧的那个线下的那个视频，呃，是我姐姐发给我的。我姐姐的大学室友，她呃，前段时间我姐姐发现她的大学室友开始追这个广播剧，然后她就去了一个线下的那种 CV 的那种见面会吧，然后就跟嗯，是哪位 CV？ 什么类型？什么 C V？ 是哪个？倒霉倒,倒霉死了，还是、哦、是倒霉死了吧？哦、倒啊，霉霉呀！我其实还蛮对他蛮有兴趣的。对他追的倒霉死了，然后我姐姐就发给我问我是谁，然后我姐姐以为他在追一个偶像，哦、因为那个见面会的那个前面不是见面。签名有点像握手会，偶像握手会一样，跟偶像是一模一样。没有这个样子的。嗯，没有任何区别。嗯
0: ，是是那你们有比较喜欢的 CV， 或者说比较喜欢的广播剧吗？嗯、我喜欢那个小白杨。我也喜欢。杨仔配了吗？对，其实是我觉得小白羊很好。嗯、我想起来了，就是我入坑的时候，广播剧的 CV 第一个是是羊子。哦，嗯，对，因为啊，我也是。他是中爪艳星嘛？什么叫做中爪艳星、嗯？就他声音非常的中爪，我们知道对，艳星就是艳丽的大尺度明星的心懂就美人艳艳丽的艳，艳星、嗯，就他。对<音>他很会<开车>，他很会配车、oh, 开车，对，明白了。对对对对对，他他，而且这个这个梗是他自己自己的，就是自己在某一次直播的说自己是中爪夜行，他也太好笑了吧？对对，他本人很好笑。对对对因为我一开始就是也是听了不少一些就是他配的剧，然后觉得他很可爱，对，然后再慢慢接触了一些别的 CV 吧。
1: 小丸子，你接着讲吧。哦、oh, ，他还配了那个温小辉，是吗？幺八八七零。我好像很喜欢这种类型的，嗯、就是在广播剧里面这些。嗯
0: 嗯，我是想起来了，就是杨仔之前嗯配过一个一个叫什么来着？嗯，娱乐圈的就是叫什么什么辛辛辛迪瑞拉还是叫什么来着的剧？是辛迪瑞拉、啊、和什么辛迪瑞拉和什么来着？我忘了。哈哈，就是这样，广播剧也是这样的。这个不一这个这个嗯，反正就是搜《辛蒂瑞拉》，肯定能搜到。对，就是有有这个一个剧，它里面就是它老是配一些炸毛兽。嗯嗯，对对对对对。然后就是嗯，他开始了，然后再再再再喜欢别的。你还喜欢谁来着
1: ？我还喜欢那个录那个嗯。庸俗喜剧，喜剧里面喜欢庸俗喜剧里面那个汪明的那个那个配糖醋排骨，对糖醋排骨，我觉得那个汪明配的很好。对对对
0: 因为因为确实是、嗯，就我也很喜欢这个剧。嗯，小说我也很喜欢。是，后面可以是小说我也很喜欢。对我们最后的时候会有一个那个推荐的环节，就是大家推荐一下最近看过的特别好的剧和、嗯呃、文。然后我感觉 CV 的出圈还有一个因素就是 B 站不是之前做了一个综艺嘛，特优生，然后今年呢已经是做到第二季了，但我看好像第二季的评价就是参差不齐。但我没看了，你们看了吗？呃，我看过第一季，第二季我大概只看了一集，后来因为一些上了热搜的事情，嗯，对，然后这个这个节目后来我就也没再怎么关注了，嗯，包括就是，哎，就是说到这个东西，多少会有些饭圈的感觉了，嗯，对，因为我我我虽然不追，但是我呃追星的。这个 DNA 就是刻刻在刻刻在 DNA 里面的，所以就是对这个这个综艺节目里面部分的一些桥段，呃、嗯，不是、嗯、不是桥段吧，就是一些剧本参演者吧，选手，呃、嗯，就是敏锐的受到了一些不一样的、嗯、或东西，就是身上身上有我不喜欢的爹味吧，明白对？对对对，所以我也没有再怎么看这个这个节目，对，但其实。哎，这个也是一个祛魅的过程，因为我就说到刚才说到那个话题，就是比如说喜欢的 CV， 因为我我就大大小小我喜欢过，杨仔是我喜欢的第一个，对，然后后面我还喜欢过那个景象神医，嗯，也也是老老看见他的名字，对，今今年也翻车了，还上热搜了、哦，后面喜欢过一个。嗯，明日星辰的给工配赵成晨，小小丸子也挺，嗯，对吧？是，是我也蛮喜欢啊对，挺好的。对对对，还有还有就是上海那边的一些 CD， 比如说吴磊、嗯，对他也是很老牌的一些 CD、嗯
1: 。我喜欢赵毅，嗯、哦，我也
0: 喜欢，因为《燎原》对，《燎原》真的好好啊！你看的不顺利，真的，我就是一直在反复反复的来回的听。嗯是
1: 最近那个离婚前后，他配的也很好，是吧？非常非常好。哎呀，就
0: 是离婚前后那个台词太烫嘴了，真的是。但他他念出来就那么的自然，嗯，就很厉害。对，而且我发现就是赵毅应该配的不止这一部，就是台词很烫嘴的剧。他
1: 挺厉害的，我觉得他他挺稳的，嗯嗯，赵毅赵毅还是挺好的。好像还有那个斑马，好像也经常配一些比较天真的天真兽。对，对他相当是比较少年，嗯
0: 、少年感。然后就想到刚才，嗯、刚才小丸子提到了那个倒霉死了。嗯，那、呃、倒霉死了、嗯、就是一般，就是粉丝可能会比较轻易的叫他梅梅嘛。嗯，对我我觉得倒霉死了挺不错的。嗯，对，因为他嗯去年有一部剧我很喜欢，就飞屋不下。哦，我也看见。嗯，对对对，那那那部剧挺上头的，而且它是，而且他是属于就是可攻可受，就是他配他的声线就是对，声线比较多变，可以变唱、就是，都都能都能 hold 得住、嗯。对，而且就是在情感表现上也是就是那种你比较能够感感觉到角色的那种强烈的或者说某种非常敏锐的那种很情绪在里面。你们觉得就是声音是有固定的 CP 感的吗？是，啊，有吧，就跟长相一样。对，你比如说像杨仔，他其实最早是公音出道的，嗯，但是他现在基本上配受，我从来没听过现在杨仔配公的。嗯，对吧？他配的是哪一部是公呀？剧剧我我也很之前是网是网剧，我听过。嗯,嗯对。然后他之前主要是因为跟那个呃《景象神医》他们俩是一个那个社团的嘛，易之深。然后他们就一起配过好多剧，他们想配配，像我之前也听过那个《迪奥先生》对。对、嗯，然后嗯。就是一开始听都会觉得哎这对挺不错的，然后就想多听一些这两个人的，但听多了也会腻，嗯，然后就开始听别的，嗯，像像像杨仔后来跟那个呃郑希，嗯，配过的，嗯，一个挺挺挺热的一个剧，叫一个你的距离，嗯，对那个啊
1: ，对对对，那个剧挺挺也是师生恋，对，师生恋，嗯嗯，师生设定挺好的，这一部也是。还听过有段时间
0: 还蛮喜欢一个所以他的他配的剧他叫那个大风，对，因为他的他声音也是属于比较多变的，就是可可荤可受吧，嗯、然后瘦起来就声音也是有点就走那种搞笑路线感觉，嗯，像像嗯。糖醋排骨跟斑马确实配得多的少年音，所以会配瘦多一点。糖醋排骨，嗯，是对糖醋排骨一开始并不是就是那种非常非常有名的神用，嗯，但是他今年有参加、嗯、特有神哦，所以可能就顺势就关注度更高一些。对，而且他本人是医生哦，哎，我不知道是医生，但是医学医学就是学医的，好像是个博士。他们不是全职的吗？他应该不是。哦，那有些是全职了。嗯嗯，然后还有一个点，我觉得特别神奇，这也是我听了广播剧之后觉得特别不可思议的地方，就是我发现广播剧里面的原创音乐都很厉害，是的，就是就是真的是我大为震撼的地步。就想起来个梗，就是。就是因为小丸子，呃，去年追追过一一段时间那个呃某某偶像组合。嗯，对，是，对他当就觉得他们歌很难听。<笑>嗯，对，然后我就跟他说，我觉得我最近听的那个广播剧里面，那个广播剧题材因为也是讲男团的嘛，我觉得他们那个打歌做的比你喜欢的那个都比那个好听，好听多。然后就让让让让小丸子去听，小丸子你本人评价一下。
1: 确实确实好听很多，而且我后来发现，哎，最近也有一些广播剧，他们的那个就是主题曲也做得非常非常好。对对，就是就是我有一个感觉，是我万万没有想到，我在猫耳里面会听歌
0: 。<笑>是，<笑>就就是我真的没有想到，就是因为之前我很少听，就是可能小的时候会听一些乐队的吧，可能这两年真的听的很少了。尤其是国内的,是的，我真的不怎么听。然后我发现听完之后特别上头，然后单曲无限循环中。哦、哪一首歌？比如说辽源的。哦。然后还有那个碎玉、啊、头珠的。然后还有嚣张的、呃，都很好听。然后最近的那个台风眼、啊。台风眼确实厉害、嗯。对。是。一集一首歌太厉害了，这个这真的太也太足了吧？就就然后就发现那个我喜欢的好多都来自于那个。就身罗万象啊，然后它里面有一个小姑娘、嗯，我不知道什么小姑娘，反正就是一个女生，她写的那个歌词叫《恨醉》，啊，然后我就去关注了她的微博、嗯，然后发现她真的是，就是她，我就看着她有说嘛，就是可能是上飞机前接到了一个需求，然后下飞机后就交稿了，哦、太厉害了，然后就写的特别的好。嗯、uh, ，对，我就想起来，就是我我提过，我喜欢那个去年我很喜欢那个飞屋不下那个剧嘛，然后飞屋不下里面就是有、嗯、有,有一首歌的歌词也写的非常非常贴，是是是公的那个角色歌嘛，然后歌词写的很好，我万万也没想到有一天我会觉得哇，网络歌曲歌词可以写得这么好，然后我就去问了一个我我的朋友，他是一个职业的作词人。然后他他一看这个做戏人的名名名字，然后哦，这个人啊，这个人在他们圈子里很有名。哦，对，而且说跟他跟他比稿，就是肯定赢不了。哦，他们也是需要比稿的。对，嗯，所以就是就是我也是万万没想到吧，或就是现在就是这个产业如此的发达。真的就是，我感觉比那些就是某平台的那些神曲和某平台选出来的一些什么 top 一百啊或者 top 五十啊什么，那要强太多了。哎，呀，是最近最近我跟小丸子都都听完了那个好运时间，对吧？啊、好运时间，我看很多人推荐、啊。好运时间，每次那个片尾曲一
1: 出来就开始催泪。哦、呃，是。<笑>而且就是以前我呃刚开始接触广播剧的时候，其实我都有点刻意的避开一些娱乐圈的或者是乐队的组合的这种题材，因为里面势必会有那个组合表演的那种场景，我以为会很尬，但结果我听了几部以后发现完全没有，真是香，而且
0: 特别与时俱进，还会念段，对
1: ,<笑>对，而且念的还挺
0: 好。这这个时候我我得不得不提一下，就是梦为 C。马春阳老师，嗯、哦，是对对对，而且我发现他们是就是除了有单独的那个就是歌手会去唱之外，他们的主意还会去来就是去唱一遍，就比比如说可能是一些达到了多少万播放量的福利，然后他们都唱得很好啊，很正。真，是啊，这跟打歌没有什么什么区别的，就是你播放播放量破多少百万，他可能还会再出一个歌什么的，感觉就是全能型哎。是的呀，然后这这、就是就真的很厉害，就是因为说到马马马振扬马老师，他有个绰号叫马好用。哦、uh -huh. 对，因为他就是嗯，基本功非常过硬嘛，然后呃，粤粤语也念的不错了，然后我还听过一个他配的剧是相声主题的，相声念的也挺不错的，太牛了，唇枪舌战。不是，哎，纯是唇齿,齿之戏，是什么？唇齿之戏哦，唇齿之戏，对对对，我就是想起来好像是一、嗯、这个名字我都熟，但我都还没听呢。嗯，就就就，我对我也安利过给弟弟的，就是一个相声演员的对对对一个主持人的是、嗯、故事，还挺有意思的。嗯，然后我第一次在一个广播剧里听好的相声，<笑>我看很多人都这么说，嗯、我觉得还挺好然后特别真情实感，挺好听的，就嗯。
1: 对，而且这种就适合做广播剧，这种原著
0: 它就本身就很适合做广播剧、嗯。最近不是也有一个很火的吗？就是那个大当。哦哦，没听、啊，我也还没有听。就是特，因为我也在更新，好像现在到第七集、嗯，然后停了，然后说特别就阵容特别华丽，特别强大。哦，是吗？嗯。然后还有那个二锅水。啊、哦，二锅水确实，是、嗯，林飞的吧？嗯、我我还没开始听
1: 呢。原著也是，好像最近很火而，不、哦、是，好像是马正阳吧？嗯，可是马正阳。嗯，这也没听。嗯
0: ，对，这音乐这块是我觉得是就是意外，完全是一个意外。我我我我记得我当时追的那个剧，它还有好几季，然后他每一季因为那个要它那个，嗯、因为是有娱乐圈男团嘛，男团他要回归，回归就要打歌。然后我听这歌，就制作水平，这唱的比男团好多了，真的真的比男团好太多，就导致每一集的那个，不是他一集快要结束了之后，就会有那个音乐片尾曲就出来嘛，我都不会跳好吗？我都会老老实实全部听完。我也是，然后有有一次，他就是弄成了一个现场打歌的那个<笑>那个、那个音效嘛，你能听到下面的欢呼声，然后包括他，你听到他们在唱歌的那个状态，也不是说是那个播放的，就是 CD 音轨，就是一个现场音，嗯，然后身身临其境，仿佛我也在看他们的 comeback， 然后<笑>是、嗯、是，我我就那那种啊，追星狗的魂就燃起了，嗯，然后特别开心。呃，耽美的不管是作品还是广播剧，在国内其实都挺就是挺火的。我关注到好像也在海外也掀起了一个怎么说小高潮吧，因为有关注到好像很多都签了一些欧美的出版啊，或者东南亚的出版。对。然后包括好像你之前说那个日本也特别疯狂风靡。对。然后你可以介绍一下，在日本的话，就是欧美我不知道你们了不了解，但是日本的话，它有一些哪些作品会特别火？呃，其实挺有意思的一个现象，就是日本应该是在去年吧，呃，掀起了一股中华鼻疗的热潮，而且就是有了个专属名词，叫“中华鼻疗元年”。哇塞，这感觉是个很高的待遇。对，因为就是其实主要是因为魔道祖师、嗯呃《魔道祖师》。嗯。呃，《魔道祖师》的动画在日本播出。挺受欢迎的，然后正好又遇到单改的《陈情令的播放》的模仿，日本也引进了《陈情令》。呃，摩拉祖师他还做了日版的广播剧，然后请的是日本的一线声优。哦，一线的声优。一线声优就是我们的待遇。对我们从小看动画片，看到那些一线神优，有一天他居然在配中国的 BL 的这个小说的为为这个文本的创作的那个广播剧，我其实大受震惊。那他是因为看到这个这个原作在国内很火，所以才引进去日本吗？才有了这么高的待遇吗？对，因为本身其实应该应该说就是。我的主持的动画在日本就就是还是挺受欢迎的，然后就是有了固定的群体。中国其实也有在努力的推这个东西，所以就是说，通过这个动画、小说啊、呃，还有这个呃单改的，就是真人版的这个剧，然后包括还有日日版的这个广播剧，它其实从不同的载体。在日本去做了一个非常强烈的一个输出，然后除了《魔道祖师》以外，就是其实，在日本最受欢迎的还是以中古耽为主，古耽，然后或者带一些玄幻的仙侠类的，对，就《魔道祖师》啊，然后呃，就是墨香铜臭的那三部剧嘛，啊，《扎反》啊，然后还有那个《天官赐福》。呃，除了这几部之外，还有比较火的是二哈。二哈，但是他没有影视化，嗯，但因为随着就是说，呃，像墨香的他那三部曲火了之后，其他作品就是大家都都比较饥渴，想看点别的东西，那没有就是也没有官方的一个翻译，就出现了大量的民版，就其实就是跟当年中国喜欢日本的这种小说呀、漫画呀是一样的。就是当年的中国，十几年前的中国是有大量的就是粉丝爱好者，就是从把日语翻成中文，现在反过来是日本人把中文翻成日文。嗯，对。然后我当时就、就是真的就是花了很长时间一直在日本的推特上观察这个事儿啊，然后我觉得非常有意思。对，就是为什么他们那么喜欢这个类型，就是古丹这个类型呢？我觉得。就是，嗯，我觉得其实一开始就是日本人接触到中国的影视剧作品，也还是主要是像一些仙侠类的，或者说是宫廷类的的作品会比较受欢迎。就是日本人本身就比较喜欢中国的古文化，嗯、文化，对对对对，他他的接受度会更高。而且如果说你要去比那个现代的话，是没什么好比的，因为。日本作为发达国家，他其实去，呃，去讲一个现代的一个故事，嗯，他可能都讲过了，对他都讲过了，而且就是说，也存在着一种就是，就是怎么说，就是这种，因为大家都是在现代，然后过着类似的现代人的生活，啊，虽然可能嗯有一些文化差异，但是就是你的差异性也没有那么那么大，对，就是有什么好看的呢？嗯，对吧？然后。就是这是一个基础吧，其实主要还是因为日本人对中国的古文化接受度会更高一些。日本人他自己在呃耽美这一块已经就是发展的非常非常厉害了，啊、呃，他们就是已经形成了自己的一种风格。那我肯定想要看,看跟日本完全不一样的风格。嗯。但中国就是肯定是古代。嗯。而且就是。嗯，我发现就是，呃，日本人已经就是看完之后，他已经总结出来了一种就是中国的古代，跟日本的单位相比有一个很大的区别，就是就是这个故事都比较壮烈。就比较恢宏，对对，恢宏或者说壮烈，就是为什么要用壮烈这个词呢？是因为这个故事，因为是古代嘛，古代然后或者是玄幻，那它本身故事背景啊就非常非常就大框架，大家可以理解。然后里面的呃人群像群像人物非常非常多，而且每一个人物都描写的非常好，对。然后里面都是长发美男，仙气飘飘，他们的爱情故事都是。时间线拉的非常非常长，可能百年、千年、万年这个级别的，对于日本人来说就是根本无法想象。无法想象，就是说我中国中国人的这个这个这个恋爱需要需要那么多年，真的是一种非常非常浓烈的一种持久的爱在里面。所以他们会觉得中国的比较很厉害，就是他们的，而且他们会觉得，就中国的比较，特别是古代里面，就是。攻对受的这种爱的执着、守护、跨越万年的，然后几十几十死了还要重生，还要把你找回来那种，感他们震惊了，他们震惊了，因为这跟日本的 BL 是完全不一样的。嗯，好像是，是因为日本的 BL 一般性会快速的进入两性关系，不是两性关系，快速的进入亲密关系。哦，就是没有前面的拉扯，对和虐恋，对没有，或者说没有那么长，因为我们知道就是。日本的不要小说或者漫画，它也就顶顶多几卷几卷嘛，它不可能是一个非常非常长的故事，对。然后故事也是围绕着两个人如何相遇呀、啊，啊呃,呃如何拉扯啊，就是其实它还是一个以,以情感为主的一个创作。但是古耽不一定，因为古耽的故事背景框架非常非常大，人物群像也非常多。嗯，它可能不一定是局限在两个人之间的关系。而且它不是以谈恋爱。去呃推动整个剧情的，你可以理解为就是我们以前去看《笑傲江湖》啊，啊就是它是一个仙侠剧，它,它要讲一群人在这个故事里面每个人可能发生了什么，不是说我得跟你谈恋爱然后才去推推动这个故事，嗯，所以这也是有意思的这个地方，所以日本人现在非常认同这件事情。那你有看过他们对于呃国内的这些？呃，文的评价看过最最搞笑的，或者说你印象特别深的有吗？有，呃，想了一个词儿，就是叫“棺桶 play”。那是什么？就是棺材的意思。啊啊。就是因为他们突然发现，就是在中国的这种比较的小说，特别是古代的这个小说里面，呃，如何让两个人迅速的拉近彼此的关系，就是把他们两个塞到一个棺材里。面。因为很多小说里面可能因为，比如他去捉鬼啊、除妖啊，或者说你要做某一件事情，结果就是可能被困在了一个棺材里面，两个人就被塞在塞在棺材里之后，那就是本来可能还没有就是有有一些就是恋爱的那个味道在里面，但是你进去之后就是脸贴脸、身体贴身体就不一样了。嗯，就是改变了环境。对，其实就跟日日本的那个小小说或者漫画里面经常遇到的，比如两个人不小心就被塞到了一个。衣衣柜里面，嗯，对，其实讲就是在一个封闭的空间里面，迅速的拉近彼此的这个关系。我觉得这个还挺有意思的，而且日本人会觉得，哇，都是长发美男，就是符合他们的癖好，而且他们会觉得，呃，中国的比较小说里面的角色，嗯，他们也不是完全恋爱脑，然后呢，他们特别是瘦这个角色，他们觉得。呃，寿是一个很就社会属性还挺强的一个人，就是他可以去做很多工作，啊、呃，然后性格也比较强硬，而不是说那种唯唯诺诺的样子。虽然也存在着吧，但是因为日本人接触到的那种古当里面的兽，兽很多都是美强惨。对，所以就是他是一个，比如说像《天官赐福》里面的主角，他这个兽是一个武神，就是他武力值爆表，很厉害。对，然后而且。嗯，故事里面的公对寿又是除了跨越千年万年的爱之外，呃，是公负责洗衣做饭，啊、哦，寿往往是做饭极其的烂、哦，而且很做饭很难吃，但是公也是觉得哇，天下第一美味。感觉这个对于日本的受众来说，这个设定也很新鲜。对，因为他们肯定就是没见过说嗯。呃、公天天做饭、洗衣服、给兽吃的。嗯，他们还是延续着日本的，就是男女的那一套。对，嗯，对，所以，所以就是说，他们觉得，嗯，中中华就是他们认为就是已经陷进了中华彼岸的这个沼泽里面，已经出不来了。现在，嗯，啊、非常、啊、非常有意思，太好笑了。对，然后也是我借助了日本人的视角，第一次去。看中国跟日本的比较，哎，原来有这些不同，就是以前从来不会去想一件事情。嗯，我觉得还挺有意思的。然后我会发现，就是各大书店都会有中华笔雕的这个书角，专柜去推荐是吗？对对对对对。然后那个他们的官方的这个推特啊，都会发布。啊，是那个，嗯，比如说那个啊，魔道魔道祖师的书到了呀，然后就是发布一些书讯，然后大家就立马就抢，基本上就是会抢空。这也是因为我从我的日本朋友的口里面听到，因为他有一天跟跟开始跟我聊这个事情，你、就是、是不是还挺意外的？对，就有一次他大半夜发发消息给我，他说。这个漫画就是原来是中国的一个小说吗？还是说是就是他问了我这个漫画作品原来是个什么东西？然后我一看，这个标题就是如果从日文直翻过来的话，就是“爱也好，恨也好，一切都在沉默之中”，就是听上去很郭敬明那种感觉。哇，对，就很郭敬明吧？对但是然实际是哪部？雅《雅奴》雅、嗯、奴对，是中国非常非常早的、嗯、非常古早的,古早的一个小说。这个漫画在日本很火，哦，他们还会做成漫画版本？对，是中是中国人做的，然后中国做，的，然后卖到卖到日本。然后我那个朋友说说，因为他给了我一个网站，然后说那网站上就是，呃，有很多的这种嗯漫画作品的排行榜嘛。我发现那个《假如》居然能排到前三，这么高？对。然后我就非常震惊这件事情。对，后来过了一阵子，他又跟我说。哎那个《镇魂》好看吗？然后那个《陈情令》好看吗？就开始问我真人版，就开始走走你当时听日本的那那一套了啊！对对对对对，然后他跟我说：“哎，王王一博好帅呀、啊！”就是就特别好笑，当时就跟我开始上头了。对，开始上头了。他就突然发了一张照片给我，居然是他 N 多年以前来中国看呃日本乐队到中国巡演的时候，因为他是乐队的粉丝嘛，嗯、他就跟着从日本到了中国，然后。在中国拍到了一张照片，他竟然是王一博的照片。他、嗯、说：“我虽然不知道那个人是谁，但是我第一次看到那个那个海报，我觉得他好帅，我就拍下来了。感觉是冥冥之中注定了一些什么，<笑>就是很很震惊。就好几年之后，他把这张王一博的照片发给我说：‘哎呀，没想到他是王一博。<笑>’”我觉得很很搞笑，对对对，然后我就哎，这个事真真挺逗的，而且更更逗的一点就是，因为我在搜这个《中华》比较相关的一些推特的内容，然后我发现了一个账号，是一个画手。我一看他的画风，我就认出来了，是我曾经见过面，然后交换过礼物的一个乐队同人画手。嗯，就是他以前是喜欢乐队的，然后给乐队画同人的，然后我们在线下一起看过演出，交换过礼物。所以我对他的画风非常的熟悉熟悉，他现在在画《中华笔》，还有同人，太狠了，感觉是所有的都连上了。对，然后我就我就我就非常非常震惊，一点，为就看到有段时间一直在画那个,天那个天《天官赐福》的图。而且像还还有说到这个《旗下天官赐福》，《天官赐福》它因为是哔哩哔哩有做那个动画版嘛，然后它呃。也有就是呃，在日本播放，然后日本版的它的片片头曲是日本一个挺有名的乐队唱的，叫西岛，他就是给钢链啊，给、哦、给那个黑执事唱主题那非常的有名，对，非常有名了，感觉是最高待遇，对，人声优也是，声声声优是神谷娘娘配的。就是我们都知道，就是如果曾经混过日圈的话，都是知道这些名字的，都是大神级别的。就是你能想象，就是这个配置，就说明日方对这个东西是非常非常重视的。他不是说随便给你找一个配音的就给配了。我也有看，就是说，呃，之前也有人做了那个在日本播放的时候实时的一些弹幕，因为日本人也会打弹幕嘛。然后我看了一下他的那个录屏，就觉得。还挺感动的，也挺挺挺挺震撼的，因为就觉得短短十几年是一个完全逆转的一个形式，对，就相当于是这边的作为一个输出方而不是接收方，对，就是从来没有想过，就是中国的这个耽美文化在日本这个耽美大国居然能够掀起这样一个热潮，对，而且又是一个发源国，对，嗯。对，所以真的非常非常震惊，也很感慨。哎，他们真的好好哦，是因为会回想到自己当年是怎么入，就是怎么喜欢日本的这个耽美啊，或者日本的动画啊嗯，嗯，是。那么除了中国和日本的耽美作品，你们有接触过其他国家的吗？韩国的，韩国也有。那个小丸子呢
1: ？我呃看一些韩国的漫画，但是我觉得不太喜欢那种画风。嗯嗯，对。韩国的那个漫画里面那个公总是画的那个肩膀特别特别特别宽<笑>，对，就很夸张是吗？嗯、对,对，然后就很公，嗯，我不是很喜欢那种画风，嗯，所以说就接触比较少，
0: 这这肩膀比较宽的那个话题啊是这样子的、嗯，因为日本它的。就是对对人的这个外貌的卷的程度，我我估计都可以说是世界之最了、呃。然后、呃、近近些年来，就是也掀起了一个宽肩膀的热潮。不说不是说他故意画成那个样子的，是韩国整一个审美系统就是那样子。对，前两天不是那个韩国那个肩膀不还上热搜了吗？对啊，叫什么？是吗？什么来着？冰箱？什么来着？我忘了。热嗯,嗯，反正就是我知道，就这两年韩国男性。开始追求宽肩这个事情，对，要你除了健身啊，还有要么就是嗯穿衣服啊，或者说还通过一些高科技的手法吧，就是能够
1: 还能整不成。嗯
0: 嗯，应该不至于，但可能会垫肩吧。哦、嗯，对，可能会
1: 健身很厉害吧。对，健身很厉害，
0: <笑>就他们现在就是宽肩是一个，就跟你以前就是什么 A 四腰一样，就是它是已经是是一个专有名词了。然后大家都呃追求，除了个子高，你要有腹肌八块腹肌之外，你你你还得有宽。我觉得很
1: 刻板印象，我觉得。就是很刻板印象，对，就是、就是、那个审美也不是我的审美。对，因
0: 为这个事情就是是因为韩国它特殊的这个文化造成的，啊、呃，所以这个我自己也看了好多韩国的 BL 的漫画，啊、呃，因为首先就是中国的 BL 漫画里面有很多香艳的镜头是没有的，或者是或者是擦掉的， oh. 但是韩国没有这方面的规制。然后呃，韩国的 BL 漫画，它非常的快餐嘛，其实你看起来也不像、嗯对，它是它是完全适应手机，它条漫，对，它是个条漫，不像日本，它现在嗯条漫还就是没有那么的普及吧，然后你、嗯、看起来会非常非常的快，而且就是它里面有很多 ABO 的，就是设定的漫画。比较多还是讲都市恋情嘛，在我看来，然后就是对、呃，社会阶层差异会比较大，其实就是跟你看韩剧没有什么太大区、嗯、区别。对，攻一般都是呃非常多金的霸道总裁啊。是是是，我昨天晚上就看了一个动画，就是那个《过度呼吸》嗯，就我感觉就还好吧、嗯，就很简单，情节非常简单。就是你当当你看过中国的。这个耽美之后，你就觉得韩国的，嗯，就是从设,设定、设定或者说它的剧情人物塑造来说，真的没有办法跟中国的比。嗯。啊，然后它也没有办法跟日本的比，在我看来。但是因为刚才我也说了，因为它是一个非常快餐式的一,一种漫画，我看起来没有任何的压力。怎么说呢？就是我我我我能理解，就是说你,你对。韩国这个漫画，它比如说它就宽肩啊，或者说它的某些人物设定的刻板印象的一种，就是你的不喜欢吧、啊？我
1: 我我我我是能够 get 到这个点的，嗯嗯，已经变成我的雷点了。对，然后还有看过一些泰国的吧
0: 。泰国的我感觉就是影视剧特别发
1: 达，对，对对嗯，泰泰，而且拍的、嗯、拍的有大尺度的画面，很敢拍。啊，就就前阵子很火那个黑帮的那个
0: ，敢拍。呃、啊，除了去是去年还是前年特别火的那部，呃，什么那部那叫啥来着？什么是校园的那个吧 ？B K P P 对对对 k p p 啊对对对，我忘了，我没看，但是他一直在上什么以我的名字，全是你的对，对对对，好像是，哎，好像是这个名字，嗯、还有全是你的心，就是嗯，我有看第一季了，我觉得拍的还不错。是，因为那一部火到什么程度？火到我周围完全不看耽美文学的，或者说耽美不接触任何耽美相关的人都在看，而且磕的非常上头，就是不但磕他们剧里面，还磕他们真人。对对对，因为泰国的，就是演员，他们线下营业非常非常的卖力，非常敬业。所以就是，如果你是一个科 CP 的爱好者的话，科嗯，泰国的他们的 CP 其实是，是一件比较快乐的事情嘛，科药天堂。对，是比科内语好多了，嗯嗯，然后好像英国的耽美也挺也挺厉害的，我就看他们的封面，感觉特别一言难尽，就是我想象的差别很大，就是他们的那些一些英文版的小说，嗯，嗯可能确实我们从小是看日漫，这个影响还挺挺大的，所以我也看不了美漫。哦，我我也很少看美漫，但是我想之后尝试一下那个英漫，看看是什么样的。好，那你试试。英国也有引进《天官赐福》。我居然也有，就是有配音，就是英文版，英文版，嗯嗯，还我觉得我真的蛮意外的，这个事情居然有英文版
1: 。这种翻译应该很难吧？跨文化的，里面有好多设定。对，因因为
0: 英语我不了解，日本这边的话，他是有会给你出类似那种，呃，指南。指南是？对，他会告诉你这个小说里面各种。专用注解，哦、对注解就是比如说，呃，他可能会提到，呃，县官啊，他会告诉你中国大概怎么去，这个、行政这个这么划,划分的这个观念，而且他讲的是古代的一个事然后他要告诉你什么是炼丹，什么是金丹啊，什么是修仙，哦，他有一些那个解释，因为太多了。对，说实话，就是我们自己有些词就是你一定要让他解释，就是我还不一定能解释清楚。对吧？但是在，在在就是说，你对外输出的时候，你肯定更加要用心做这个事情嘛。然后我还蛮蛮蛮意外的，就是说在，在至少在日本，我有看到，不管是民间的还是官方的，都有出这个指南。嗯，啊、呃，特别特别感动这件事情。是我们今天大概聊了得有三个小时，从白天聊到了黑夜。呵呵然后最后一个问题，最后一个问题，我是觉得就是我们可以推荐一些近期看过的自己觉得特别喜欢的，不管是文或者是广播剧都可以，或者影视作品其实都不限制。你们有没有最最近特别喜欢的？嗯，最近的。也不是最近吧，因为最近太忙，也没怎么看。但是如果硬说，我第一个想到了是庸俗喜剧。嗯，我也蛮意外的，居然是一个现代的一个题材。对呀、啊，你不是喜欢古耽的吗？对，但是因为最近哎呀，古耽太长，也没时间，真的太长了。那原作都是动不动就是一百万字起，而且你要写得好，其实也就是凤毛凤凤毛麟角吧，我觉得。呃，庸俗喜剧，因为我当时看觉得很新鲜，就是这两个人就是属于没心没肺型。寿是一个 MB， 就什么活他都能接，为了钱什么事都能干。一开始看的时候觉得他的谈吐非常的庸俗，啊，然后嗯,嗯，不学武术。但是就是然后嗯，这个后面再说吧。工这个角色也是，工也是一个不学武术的人，工是一个富二代，很有钱。平时也没什么追求，吃吃喝喝玩玩，就算找些乐,乐。他们两个相处的过程中，类似于就是公包养受嘛。但是两个人的互动非常有意思，其实一开始更像玩伴，啊、呃，不太像就是我们以前看到的金主文，就是比如说有很多的非常浓烈的占有欲，或者说情感的推拉在里面。他们两个就好像逗你玩那种感觉，啊，就没心没肺的，啊，然后在一起也是，也不会说什么。你不爱我，啊，我爱你啊，就那种话。然后就是好像就是，即使是讨论了两个人之间的关系到底是什么时候，也是一种调侃、搞笑的这种这种这种形式。但是你看到故事的后面，发现其实受不是一个呃不学无术的人、没心没肺的人，公也不是一个这样的人。包括呃，公在一度落所谓的落难的时候，受表现出来的对他的这种。好啊，虽然阴险是似乎没说话也是没心没肺，但是其实为他做了很多很多事情。但是作者厉害的地方是他写的东西是非常轻描淡写，就让你觉得后劲特别大。你会觉得好，就是好有趣，好好笑这个两个人。但是你的有趣、好笑是跟你的心疼是成正比的。他们俩越是没心没肺，越越越是搞笑，就插科打诨，你心里就觉得哇。这得多惨啊！嗯，对，因为你就是看到后面才你才明白，就是说，为什么会成为这样的一个人，然后公为什么会成为这样的人，对，然后甚至就是他俩在 happy ending 的时候，虽然那个情节也很搞笑啊，就类似于，呃，瘦可能去山里面支教什么之类的，然后公找了他好多年，然后用那个什么去山区做那个扶贫的这个名义，就是因为他不知道瘦在哪个山里面。就花了五年时间去各种那个山村扶贫，然后终于在某一个村子里面闯到了那个时候，然后还是在扶贫，在挖掘机的那种。对，但两个人见面也没有抱头痛哭啊，也也也没有就是那种好像，嗯，要死要活那种感觉，也是，又依然在插科打诨。两个人似乎表现出一种，哎，其实我好像我也不是那么的喜欢你，或者我也没有那么爱你，说我我们两个一样是什么关系？就是这种、嗯，哎，很小的，嗯，在这儿、啊，就是那种感觉，就是很轻松，对。云淡风轻，这云淡风轻，但是内心觉得好好难受，嗯，是嗯，那那个小丸子呢
1: ？我，啊、呃，我最近推荐，我前段时间看了一个也是监狱的，叫《潦草》。然后这个潦草是讲的是一个也是监狱的，然后又是监狱的，是一个监狱的，呀，真的是对，又是一个小的狱警和一个少年犯之间的一个故事吧。我觉得挺好的，它是一个年下的一个设定，然后又是一个监狱的设定，这里面有那种有一小小的那种反体制的，然后也有一点点小小的救赎的在这个里面。对，然后因为是在监狱里面，是狱警和。少年犯又有点竞技感在里面，所以看得很开心。还比较推荐呃《荒野植被，因为我以前我其实很不喜欢，我也是比较受控的，但是呃，所以我就不喜欢看那个《追妻火葬》。场，我觉得很多追妻火葬场就是呃还没怎么追妻火葬场的，然后就和解了。但是这一步就不是，这一步是可能前四分之一吧，它是在扎工，就是很扎的那么一个过程。但是在后面的四一半超过一半的内容都是在追妻火葬场，对。也看得很爽，所以如果是被追妻火葬场这种类型的我伤过的人的话，我非常推荐。哎、其实我们追火葬场是<笑>爽是吗？对、嗯，对，那一定会被这个爽到，因为它真的很火葬场，对，嗯、对一定会爽很,很爽到。<笑>就虐宫虐得很很惨是吗？对对对对对，对对对对对虐宫虐得很惨。可以对可以可以，然后。就推荐卡比丘的几部小说吧，就好好运时间、纯真丑闻和日落大道。Oh. 对，然后好运时间我是看好多好多遍，因为我喜欢里面的兽的设定，兽是一个就是自闭症哦，不也不是自，也不是完全算是自闭症吧，他是一个高功能的谱系障碍， mm. 一个这么一个角色，因为这个角色的设定，啊、呃，这个他们之间这个关系才。和展开才变得很微妙，所以我觉得很喜欢《纯真丑闻》，我也最近很喜欢。但这两部其实我都不是特别推荐这个广播剧，《纯真丑闻》尤其不推荐广播剧，但是很推荐原著，因为《纯真丑闻》里面有大量的内心戏的描写吧、嗯，不好表现。表现嗯、最喜欢《纯真丑闻》的里面的一部分就是，呃，这个兽，其实，在后面宫对他已经有一些感情的时候，兽其实是觉得。其实你没那么喜欢我，然后我也没那么喜欢你，我们在在一起只是各取所需而已。我觉得处于这种状态的时候，我永远都是在我的点上的。嗯，还有就是恶性依赖，恶性依赖他的。对，恶行滥法，呃，就是我喜欢这，也是喜欢那个设定，就是他们小时候相相遇在一起的那个设定，呃，是被人贩子就是哇，对，被人贩子也是收留在一个地方，嗯、跟那个格格不入，有点相似吧，嗯，嗯对，嗯。然后，但是恶性依赖，我自己有一个想法，就是那个公因为出生出生，最后她是一个富女阶层嘛，然后又是一个学霸，又变成一个医生什么的，我反而觉得这个设定削弱了他的那种这个这个故事的精彩的程度，反而不是很满意。对，还有一个是呃《未见天明》，这一部是讲校园暴力的，然后里面有强制爱。但是他最后还蛮毙了
0: ，因为强制爱情也不是，就是感觉就校园暴力这
1: 个题材还蛮想看看，嗯，对，而且他还是很有反思性的，非常非常有反思性，而且他最后毙了，就是而且毙的还很爽，让人觉得，嗯。
0: 对,对，我发现现在很多文本的话
1: ，它在连载的时候会
0: 明确的写是 he 还是 be、啊。对对对。然后有些人可能看到是 be 就说我我就绝对不看了，但其实我还好，我就是没有特别抗拒这个部分。我也不抗拒，而且,、就是、而且我早就是喜欢看 be、就是。嗯嗯 ，be 美学。嗯、对，美强惨嘛。对，美强惨，但现在就也无所谓吧。嗯。嗯但是就是其实这个是一个随机性的，就是有的时候你那一瞬间你就不想看了，你觉得啊，可能当时你急需需要一些比较甜的小、嗯、小甜文，小甜文，对对对，我就不想看，嗯，故意的，可能还是跟现对，还、嗯、是跟现代生活还是有有一些关系，嗯，对，就是说我在我在我在现实生活中已经这么惨了，我不想再看到更惨的了，嗯、对，就是可能就是你的需求不一样，比如说此刻我就是想。类似吃个甜点，让自己开心一下，分分泌一下多巴胺，那我可能就是看这个了。但有的时候，嗯，如果这个就文本很好的话，你代入进去是个美强惨，其实也也能满足你那方面的呃渴望。嗯嗯
1: 。啊，《未见天明》里面这个 B E 就是让你觉得这种毫无人性的爱、丧失人性的爱就应该毁灭，而、啊、这个兽就应该独自美丽。到后面就 B 得很开心。嗯嗯。他换工了吗？换他有他也不算换工，就是他从后来他到了呃三分之一的地方的时候，他又进来了，又有了一个工，相当于有两个工，一个是有 v 2的那种设定，然后但是嗯，就是两个工是同时存在的，也算是换工吧。然后那个另外一个人也不是白月光型的，就是后来呃换的这个工，他也是一个校园暴力的实施者，所以我觉得闭的很爽。嗯，然后中间他们有争夺的这个过程嘛，然后他们争夺这个兽的这个过程，实际上其实就是通过伤害这个兽来争夺它，其
0: 实挺挺多那种肉肉类似的这种设定，就是这个这个兽其实是一个玩物。哦，对对，它就是一个玩物，它是这两个公的玩物，所以这个兽。大原谅。早年其实有一些高干也是这个样子的，这个啊，这部也是，是<笑>吗？对，为什么？我不喜欢那种一方特别强势，一方特别弱势、哦、就我比较喜欢那种就是双方比较平等，嗯、然后呢，他可以互攻，这个就无所谓，就他或者某一方他曾经是双线恋或者异性恋都无所谓。最近我看的里面的话，有一篇是我觉得特别特别喜欢的，作者叫做塞纳左岸，他是在费文首发的，然后现在也在那个长佩更新。文章叫做《从万米高空降临》，它是讲的是一个飞行员和空管。因为之前我对这个就是这个职业好像没有太多的认知，但是看完之后发现这个作者写这种职业写的特别特别的好。他讲的故事其实就是讲一个。机长和空中管制员的爱情，然后他俩都是就年纪不小吧，也三十多岁左右了。他有大量的工作环境中的描写，嗯、呃，他会有他们工作上的一些高压，就是描写他们呃在工作中承受到的一些巨大的压力。就是每一架飞机进来都是要空管来指挥的嘛，嗯，然后这点是我之前没有去了解过的，通过这篇文章了解到了。文章那个字数也不是特别长，大概三十万字左右。看完之后就特别特别的上头，它有一些职业上的术语是日常生活中完全不知道的，对对对对对。然后我就去 B 站上搜，包括一些 ATC 巨疯狂，然后 ATC 其实就是录录我们现在就是现实生活中一些那个飞行就是飞机的机长啊和空管的一些就是实时上的交交谈谈话，然后就特别好磕。然后这是一片，然后还还有一个就是强强类型的是那个就是入坑之作啊《台风眼》。嗯，然后一个是虽然是娱乐圈吧，但是我觉得它更像是那种。这、那个两小无猜，嗯，就是、嗯、有一点，对对对，他其实不是那么的娱乐圈，嗯，然后这个也是挺喜欢的。然后广播剧的话，其实就听过三个，然后这三个都特别喜欢。燎原，一个燎原，然后还有一个是碎玉头猪、哦，还有一个嚣张。啊、哦，碎玉头猪我很喜欢。对，碎玉头猪就是让你好像是我第一个看过的小甜文吧。嗯，我觉得剧配的。不但还原了原作，然后还更加的超越了。嗯，呃，因为它里面有很多环境和他的，尤其是那两个师傅的配的特别特别的好。哦、呃、然后这点就还蛮惊喜的，就是感觉是可以无限刷，就不停的重复重复的听。然后嚣张的话，这部是已经下架了。嗯。嗯，然后他是那个谁配的？胡良伟。嗯。嗯，然后他老师对，然后他声音也特别好，然后。他俩的那个故事就就是一个不是很复杂的一个故事吧、嗯，但是就很舒服，然后也是那个音乐一出来就不行了。嗯嗯，基本上就这些，因为看的还不是很多。没事，就是你你的这个钻研程度超越了我的想象，<笑>我没想到你还会去搜专业名词，一个一个去查。对对对，就是这个从万米高空降临，真的是太上头了。就是我绝对要再看第二遍，因为我就看了第一遍。然后，因为他最近刚刚签了商剧，然后我就开始疯狂的在检索到底谁能配，因为它里面有大量的英文哦、呃，英文那个发送指令，马老师。就是如果是一个就是英文不是很好的话，那就很下头。我我我能想到的就是马老师，因为马老师翻译还不错。大部分广播剧的英文都很尬。我之前在 B 站上有看到过一个很好笑的吧，就各大那个 CV 配的外语，嗯、呃，他就是集结了一个那个他们的翻车现场。我记得还有配西西语的，呃日语太可怕了。<笑>因为其实就是我，我有广播剧也听到有日语的吧，虽然他可能不是说是主角讲一大段日语，只不过就是可能偶尔哪哪个配角说了一段，但是每次听到都还是挺累的。嗯，然后还有一个作者的也特别喜欢，就是那个不问三九，他当时写的，我看的是就是《燎原》的那个作者嘛，嗯、然后我看那个《成年猎狗》嗯，天哪，太虐了，嗯、我当时虐了。都就是一颤一颤然后这个体验好像之前是没有过的。我我我记得我印象中说到惨，我我要说一说一部特别特别老的小说，嗯，叫《一兽封疆》。《一兽封疆》是它是讲什么的？他是一个古代，其实这个故事应该这么讲吧：当朝的那个皇帝因为某些原因他不能说话，他需要有一个跟他声原来的声音特别像的一个人给他去做音替，然后呢，然后就是。这个皇帝的这一个跟就是就是一个跟皇帝有一些嗯关系很复杂的这么一个大臣吧，就是那个大臣就是这个公，这个大臣呢要帮这个皇帝找到那个婴体，然后他偶尔听到了就有一个人的声音特别特别像，然后呢，他呢就把那个人抓过来，其实他抓错了，是一对兄弟嘛，其实他听到的是弟弟声音，他抓了把哥哥抓过来了。然后呢，把哥哥关起来，就是让给他做，让他做那个皇帝的影帝。然后他把这一家人全部满门抄斩，因为这个事情不能让别人都知道嘛。弟弟就侥幸活了下来，他也知道哥哥是替自己受了罪，家家里人也是因为自己被满门抄斩了，想尽一切办法去接近这个公，他要把自己的哥哥救出来。但是他想尽办法的这个办法是超出了人的想象的，嗯，就就是。他他可能就是给给自己吃了一个什么药还是咋的，就是让自己失忆了还是怎么？因为他只有让自己失忆了，嗯、他才能非常完美的办好那个角色去接近宫。那宫是个疑心病很重的人。哦，对，然后就很极端、嗯，非常极端。然后包括他跟宫在一起的时候也是被宫各种虐，因为宫觉得哎，既然你。既然你跟皇帝一样不会说话，那我就拿你做实验，看在什么样的极端情况下你能开口。嗯，比如说把他一只呃手指拿手指头吊起来，吊到前，就是房梁上。然后整个人就靠个小指头掉了，对，然后这个骨头都就是被扯，一米零扯断，然后公开把那个骨头做成了波浪骨，我的天，对，反正就是到到到到最后就是这个受，就是一开始因为你也不知道这个受其实是什么原因，为什么要跟这个公在一起，而且这个兽表现的就是那种给钱就能玩的那种人，而然后也根本不怕痛，随便你们。到后面你就是你知道了这个事情的这个这个真相之后，你就觉得我操，这个我这个就、这个、这个时候怎么能够对自己这么这么的狠？嗯，当时就是看见小时候就很很震惊，因为一方面虐身还虐心，然后这个他有一句台词也很有名，就是什么类似于就是祝我们什么，呃。什么什么什么，类似万寿无疆什么想、那个、无,无边孤单吧？哦，感觉点题了。对，对对对,对。然后这是一个特别特别特别老的老的一个小说。就我感觉，老的作品的话、嗯，可能就是要别有一些先入为主的一个但是，如果对，如果你去网上搜，类似于就是什么十大虐文，或者你有推荐的虐文，就这这这个小说的上榜率非常非常高。哦哦、嗯。另外一个很虐的小说，一个就是二哈，还有就是那个《七上刺虎》嗯。二哈，我在。加三天看了三天看完的，看的在床上打滚，太狠了。二、啊、哈也是有一百四十万字的呢，但是对啊，只要我三天看完了，了呃，相当似乎比二、啊、哈还要长，我花了差不多两个星期看完的吧。阿、啊、姨，你的速度，两个星期看完那得多少万字啊？嗯，主要是因为我们像二、啊、哈当时看的就是很密集的，三天都在看、嗯。我当时是每天都睡前看一段吧。然后看了两个星期，那也很牛、嗯，因为对我来说，我就是特别喜欢这种非常壮大的这种背景跟故事，然后群像人物以及、呃、真相永远都是藏藏在最后的那一页上面。就是你可能看到百分之九十九的时候，嗯、你以为真相是真相是这样的，但是你必须看到那百分之一百最后那一页，给你那个大反转、哦。对，然后这个事情我也发现日本人也,也注意到了。就是、说中国人的写小说有有有伏笔特别长，对、啊，而且他们特别喜欢先给你吃颗糖，然后给你来再再来一棒，然后就是那个悲惨的真相就藏在后面，然后再反复反复反复，让你就是
1: 甜虐
0: ，对，欲罢不能，特别上头，挺有趣的。那今天也聊了挺多的了，然后就是如果大家感兴趣的话，我们也可以在之后再推荐一些。还有最后一个问题啊，突然想到的就是，你们觉得会持续的对耽美这个类型，就是会持续看下去吗？还是说，你觉得可能之后的某一天可能会觉得突然不感兴趣了，就可能不看了？因为我本人其实有近十年其实不太看，嗯，对，然后。呃，因为就是你的生活状态出现了非常大的变化之后，你可能就是就没有再看。但是我最近这几年又重新再开始开始看了，嗯。所以我觉得这个事情就是说，既然已经发生过，它有可能再发生。但是，嗯，很就是说我我觉得在近几十年未来的这几十年，很难再有题材能够或者类型能够超超越单，位、就是就是。就是说，就是就是说在呃。女女女性的视角，或者说，就你为了满足自己的某某一些呃情感一些需求，然后你想找到一个嗯类型的文学作品的话，你发现好像没有，大概也只有耽美可以满足我的幻想
1: 。嗯，小丸子呢？我呃，可能不会投入那么那么多精力，因为我发现现在看耽美文有一个最大的困扰就是文特别多，但是你很往往你看了好多好多篇，都不有的可能。还有一点好看，但是不会好看到那种程度。但其实你投入的时间非常多之对对对。对，但是你其实遇到的好很好的作品，直击你灵魂的作品，其实没那么多。所以我以后可能是别人推荐，或者是某一部作品它存在感很强，到处都能看到的时候，我会找来看看。大部分的作品我都嗯不会太去说在网上看到别人一个简单推荐就认真去看一样。了。对我也是这个样感觉就是
0: 也是一种大海捞针，嗯、就是精对精选的还是少。对，牛耳捡到一篇就是一篇，其实跟广播剧也一样，就是现在因为实在太多了，你根本来不及听，然后你一听发现质量又不怎么样。嗯嗯，强烈推荐你们
1: 去看《万米高空》。好的好的好的，好的,好的,的好的，这么上头，真的太安利、这个、我了。嗯，其实我有看到别的就是推文的那个在推，但是我还没有时间看。听你讲完啊、呃，感觉很有意思嗯嗯。嗯，然后我因为是刚入坑嘛，所以我我我我专门列了一个在线
0: 表，就是把我要看的把它列进去了，要看和要听的都都把它放进去，整理成了文档，是是是然后还给它做了评分分我从来没见过哪个人看小说是这样的，然后就感觉很爽。就现在存的，就有一些买了，有一些没买，就标记了，就是因为一下子也不一定就能都。看完吧，大概得有一百多，一百多部，嗯，所以应该还能持续很长一段时间。好的，好的，好的，可能以后以后就变成你推荐你推荐给我们了，对对,对，你是那个就是资深的，嗯，耽美爱好者，我们要靠你那我先把你，我先把你们今天推荐的回去看一看，标记标记。好的好的,好的，嗯，好的好的好的好的,好的。那今天也谢谢朱璐和小丸子，嗯、呃，我们就下期有机会再聊。嗯嗯，好，谢谢大家好好，好，大
1: 家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜<音樂>あやま
0: ちだけを抱きしめながら、どこ
1: へたって歩いた。言葉なんて役に立たない。優しさなんて目
0: には見えない。すべてが罪でも愛してられる。